1: Hannover 96 gewinnt nach 19
2: Jahren endlich wieder das Derby. Und zwar gewann Hannover dank eines Kopfballtreffers von Niklas Füllkrug mit 1 zu 0 am vergangenen Samstag in der heimischen HDI-Arena. Die zwischenzeitliche Tabellenführung ist inzwischen zwar wieder nach Stuttgart gewandert, aber das tut der Stimmung in Hannover keinen Abbruch. Und mit einem Derby-Sieger, Derby-Sieger, hey, hey, begrüße ich bei Hannover liebt die 96-Show auf meinsportradio.de den Derby-Sieger Hans. Hallo Hans. Hallo Derby-Sieger Tobi. Außerdem dabei der Derbysieger Tobi Krause von 96freunde.de. Hallo Tobi.
3: Hallo, ich grüße die die Derbysieger Tobi und Hans. Und Derbysieger André. Hallo Derbysieger André.
4: Ihr grüßet euch, der Tobi, der Hans und die Peggy.
3: <lacht> ne, ne, Moment. Das hatten wir geklärt. Die Peggy bist du.
4: <lacht> ich habe hier dran am Tipp, mein Freund.
2: Ich habe hier tatsächlich noch stehen, ähm, wer von den beiden letztgenannten jetzt wirklich Peggy und wer Al ist, ist mir heute egal. Wollt ihr wissen? Es so. ist mir scheißegal. Ich sag euch, wie ich es auch. ist. Wir haben das Derby gewonnen, Jungs. Derby-Sieger, Derby-Sieger. Hey, hey, ist es nur mir so gegangen? Oder ist einer von euch Sonntagmorgen aufgewacht und hatte ein, ein dickes, fettes Grinsen im Gesicht? Ich hatte einen Kater, zählt das auch? <lacht> das zählt auf <lacht> jeden Fall auch, den hatte ich auch. Aber es tat gar nicht so doll weh, weil es... Nein, weil es einfach so schön war. Es war einfach schön. Also ich weiß nicht, es war so... Ach, es war so schön. Ich habe den ganzen Sonntag noch schmutzige Lieder gesungen, die wir hier natürlich im Radio nicht singen. Aber, ähm, Ach, es war Es war einfach schön.
0: Es war ja auch einfach hochverdient. Also wir haben ja nicht, nicht äh, unverdient geworden. Es war einfach hochverdient, was Braunschweig quasi kaum Raum gelassen, kaum Chancen zugelassen. Perfekt. Und das war die Analyse zum Braunschweig-Spiel. Jetzt gucken wir auf das
2: Spiel gegen Aue. <lacht> <lacht> nein, 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 nein. nein. So einfach kommt ihr mir hier nicht weg. Wir fangen ganz vorne an. und ähm, Bei ich der ba Nee, noch weiter vorne. Nimm hier Stunde. Bei den Peine-Ost-Fans. Ja, das stimmt. Das wäre tatsächlich noch weiter davor. Ich habe das jetzt aber mal ausgegliedert, diesen Drumherum-Teil äh, und dachte, wir sprechen erstmal über Sportliche und dann über Peine-Ost drumherum und Hannover drumherum. Aber ähm, lass uns Deshalb mit einer Stunde vor Spielbeginn anfangen, das war der Moment, als die Aufstellung rauskam. Und ähm, unser Pressespre Pressesprecher, Christian Böhnig, ähm, der sitzt ja sonst immer ganz gerne vor der Facebook Livecam und malt auf einem Flipchart auf, wie er sich das so vorstellt. Mit dem, ja, mit dem, mit der taktischen Ausrichtung dieser Aufstellung, hat er diesmal sich nicht getraut. Oder hat er nicht
3: gemacht? Durfte er nicht, weiß ich nicht. Tobi, durfte er das nicht? Du weißt das Ich doch weiß vielleicht. das nicht. Nein, ich weiß das nicht. Ich, ich gucke diese Facebook Live Videos auch gar nicht. Ich, also ich weiß das nicht. Macht er sonst so Flipchart, ja? Okay. Nee, Flipchart haben sie immer da stehen. Ich gucke das
2: auch sonst nicht, weil ich ja unterwegs bin auf dem Weg zum Stadion ja. und so. Aber ich habe es mir diesmal tatsächlich hinterher angeguckt, ob die beiden. Aber die haben ein
3: Video aber gedreht, ja? Ja, ja. Die haben ein Video gedreht und haben aber einfach nur die Spieler äh, von unten nach oben, von oben nach unten dann aufgeschrieben. Dann wussten sie wahrscheinlich. Dann wussten sie wahrscheinlich nicht. Es wurde ja auch gerätselt, ne? Spielt er jetzt mit drei Sechsern? Spielt Bakalotz? Also wo spielt der? Rechts vorne, rechts hinten? Es wurde ja auch tatsächlich gerätselt, ähm, wie sie taktisch dann auflaufen werden. Und ich glaube, nur die wenigsten haben erwartet, dass ähm, der der alte Edeltechniker Marvin Backerlorz unseren Zehner geben durfte. Ja, Also ich habe, äh, an dieser Stelle zitiere ich
2: einfach mal einen Tweet von mir selber, komische Aufstellung ist komisch. Da hatte 96 logischerweise einfach nur die Spieler genannt, die dort spielen sollten und... Genau die Fragen, die du dir gerade auch gestellt hast, was machen wir eigentlich mit Bacalots? Ähm Rechter Verteidiger hat er ja schon gespielt, Sechser hat er schon gespielt, soll er jetzt vor Sorg auflaufen im, im rechten Mittelfeld? Diese Fragen habe ich mir auch alle natürlich komplett gestellt, aber die Antwort ist auf dem Platz, oder wie das so schön heißt. André, wie hat dir das denn gefallen mit dem Bacalorz? Der spielte ja auf einmal Zehner, so war es ja.
4: Habe ich so gar nicht gesehen, um ehrlich zu sein. Deswegen ja, das habe dass du, du mich jetzt nicht rannimmst. <lacht> Weil aus meiner Sicht waren das drei, ähm, drei zentrale Mittelfeldspieler, die mehr oder weniger auf einer Linie agiert haben. Da ist mal der eine bisschen nach vorne gegangen, dann der andere, was aber stimmt, dass Baggerlords von den Dreien die zentralere Rolle genommen hat und damit vielleicht möglicherweise auch in der Offensive ein paar mehr Anspiele hatte, aber so einen richtigen Zehner, den verstehe ich als Spielmacher hatten wir nicht, also wir haben nicht versucht unsere Angriffe über diesen Zehner dann laufen zu lassen, sondern wir haben versucht viel über Außen zu gehen, über unsere Außenverteidiger, die hochgespielt haben über unsere äh, Mittelfeldspieler außen und ähm, ja, dementsprechend, also so einen richtigen Zehner, wie ihr das jetzt hier darstellt, habe ich jetzt so so nicht wahrgenommen. Und auf die Frage, wie es mir gefallen hat, oh Gott, also ich muss sagen, erste Halbzeit war eines der beschissensten Spiele von Hannover, weil Oho. sie... Ja, naja, ist wirklich, weil sie gegen einen extrem schwachen Gegner... Ich hätte nicht gedacht, dass Braunschweig so schwach daherkommt. Du, das war ja, das ja siehst
3: was. du ganz falsch. Die waren nicht ähm, schwach. Wir waren ja, nicht
4: schwach. ist klar, genau. aber wir hatten nichts so geklappt bei uns. Die waren so nervös, die hatten so die Buchse voll. Äh, die Pässe kamen nicht an, Stockfehler äh, über alles, Technikprobleme mit Ballannahmen. Ähm, das war wirklich Horror pur, aber... Sie haben sich wirklich durchgebissen und das muss man der Mannschaft hoch anrechnen. Sie haben sich da nicht irgendwie äh, ja, unterkriegen lassen, haben es immer weiter versucht und der Erfolg hat dann recht gegeben, aber so einen richtigen Zehner hat man nicht, jetzt gibt's zu.
3: Tobi, möchte ich möchte kurz, was der Trainer, was der Trainer gesagt hat. Ja. Er wurde ja angesprochen, ne, ob Marvin Bakerlords jetzt Zehner gespielt hat oder ne, wie er zufrieden war. Und er hat also bestätigt, dass Bakerlords auf der Zehn spielen sollte. Und er hat das auch erklärt. Nämlich, dass sie vor allem auch die zweiten Bälle, also die Bälle, die am besten abgefangen werden von Schmiede und Anton, dass er jetzt diese Bälle holen soll und dann nach vorne mit Dynamik und Zug zum Tor seine Aktionen starten sollte. Das war die Idee und sie wollten, so nannte es der Trainer, die, groß, die größtmögliche Mentalität im Zentrum. Aber er hat auch für den Trainer auf 10 gespielt. Es ja, ist total schön, dass den Trainer sich mal ausdrücken kann. <lacht>
2: er hat er tatsächlich, finde ich, ähm, ist gemein, ne? auf der auf der Zehn gespielt. Also <lacht> ich, ich fand schon, dass dass er, also andere ja gesagt so mehr oder weniger äh, auf einer Linie die drei Sechser äh, eher weniger fand ich persönlich. Ähm, ich fand von doch schon deutlich offensiver als die anderen beiden. Ähm, die also
4: einigen von uns darauf seine Aufgaben waren, aber ich sag mal mindestens 80, 20 defensiver Natur.
3: So, war das zumindest nee. interpretiert. Nee. Also, also 80, 20 nicht kommen. Sag mal, 70, 30, 60, Je, 40, ich mach aber auch. <lacht> Ist wie offenbar sagen. Er, ne, er hat wirklich viel eingeladen, jetzt mal ganz im Ernst. Er hat wirklich die Ball auch oft getragen in Richtung gegnerischen Und Ich war überrascht, wie wie oft er das gemacht hat. Ich habe zwischendurch gedacht, Mensch, der ähm, spielt mir viel zu offensiv. Ich hätte mir manchmal defensiver gewünscht. Die meisten Bälle hat aber tatsächlich auf Schmiedebach gespielt. Ja gut,
2: der, ähm, wie immer. Wie ja. immer, wie immer, die Postbank beiden. Spiel äh, aufzieht. Genau, die beiden Ach, haben das ja ist. versucht. <lacht> Hans, nee, ich frage dich jetzt nicht nach Schmiedebach, um Gottes Willen. Doch, doch bitte, bitte. Nein, 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 äh, nein.
0: Ich wollte gerade noch zu Schmiedebach sagen.
2: Ja, pass auf, darfst du gleich, aber erst beantwortest du mir die Frage zu Harnik. Die Konsequenz daraus, dass Backerlords ähm, ja, nun irgendwo in der Mitte gespielt hat, ob nun 8, 10, 12, 140, sei mal dahingestellt, äh, war aber auch, dass wir einen Spieler quasi weniger hatten, nämlich unseren rechten Mittelfeldspieler Klaus oder Uffe und diese Position sollte ja in einem normalen Fußballspiel dann doch noch irgendwie besetzt sein, dass der ähm, Sorg da nicht alleine auf der rechten Bahn rumturnt und äh, da hat er Martin Harnik hingestellt, das heißt so ein bisschen Abkehr von den zwei Stürmern. Äh, Wird hat dir das denn gefallen?
0: Ah, es war letztlich fast war die richtige Entscheidung. Wir haben gewonnen, wir sind der Wiesiger. Ähm, letztlich hat Wackelot äh, so ein bisschen, fand ich zumindest, den Raum genommen vorne, äh, wenn er mal nach vorne gegangen ist von Harnik. Ähm, dass Harnik so ein bisschen immer ja in der Luft stand. So. also Er äh, wusste nicht genau, wo er, wo er spielen soll. Jetzt ist er aber natürlich ein cleverer Typ und hat sich trotzdem äh, am Spiel noch beteiligen können. Aber ob das jetzt das äh, System für die Zukunft ist, war ich auch zu zweifeln. Ich sehe das die erste Halbzeit auch nicht ganz so schlimm wie andere. Ich finde, wir lassen einfach äh, wenig zu. Wir stehen einfach super ähm, taktisch eine Meisterleistung wieder. Ähm,
4: also defensiv gebe ich dir recht, Hans, ganz klar.
0: Klar, offensiv war war da natürlich Luft nach oben, aber das hat, glaube ich, wirklich damit zu tun, mit dem Wechsel von baccalot auf die 10, die ich, da gebe ich dir sogar recht, äh, André, ich habe das auch eher so gesehen, dass die, äh, ja, dass es kein richtiger Zehner war, sondern dass er auch eher mit sehr vielen Aufgaben behaftet war, was aber dazu geführte, dass Braunschweig wirklich kaum Chancen rausspielen konnte und da hat man dann gesehen, dass sie dass die Roten immer, dass wir immer sicherer wurden einfach und ähm, der Garant zum Erfolg vielleicht. Dann gucken wir doch mal, was passiert ist. Ähm,
2: André hatte die erste Halbzeit nicht ganz so gelungen. Ich fand schon, also ich fand schon, dass man irgendwie so ein bisschen ähm, Nervosität gemerkt hat. Ist ja auch ein Stück weit normal in so einem Spiel. Aber die Braunschweiger waren nicht weniger nervös, fand ich. Da kam, da kam auch nicht mehr von denen und nicht mehr Sicherheit im Spiel. Ähm, das dauerte so. Ein Schon doch gefühlt eine halbe Stunde, bis es dann endlich losging mit, mit vernünftigen Chancen auf beiden Seiten und die war ja dann Gott sei Dank auf unserer Seite. Ähm, es war ein, lass mich kurz überlegen, eine Flanke von Füllkrug, die Prip geköpft hat. Das war so das erste und einzige, was in dieser halben Stunde passiert ist. Prip hat die allerdings ganz gruselig geköpft. Ähm um, Füllkrug hatte da Ja, aber
0: Moment, Moment. Äh, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber wir gerne. müssen den jetzt auch nicht äh, immer schlecht machen. Nein, um das Gottes Willen. War, das war glaube ich eine, die, eine der besten Halbzeiten in in 96, die er jemals gezeichnet war.
4: Was 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 was, was? vom Prip? Auf die ja. ja, selbstverständlich. Bei uns vom Fernseher und ich würde sagen, ich war bei Gästen, wo ich nicht oft bin, weil ich in der Nähe von Hannover zwar war, aber nicht im Stadion, haben die gesagt, weil die Öfter zusammen gucken, oh, er hat wieder einen Prip gemacht und äh, also unisono, Prip war also wenn ich jetzt skandalös sage, ist das ein bisschen übertrieben, das gebe ich zu, aber das war das, das war eine Farce. Hallo? Also
3: Ihr hattet Alkohol zum Fußball, ja? Der,
4: also Präpa hat das bitte ganz oh, genau. ehrlich, der, der ging das ganze Spiel über, sowas von dermaßen auf die Kiste. Oh, der hat Europa League bei oh, Der hat technisch, taktisch überhaupt nichts mehr drauf. Der ist völlig okay. von der Rolle. Der, der kann keinen Ball annehmen. Der kann keinen Pass spielen. Der ist im Antritt extrem langsam. Ich weiß nicht, was mit dem los ist. Ecken und Freistöße, gut, da liegt der Ball. Das ist nicht so schwierig, das kriegt er hin. Äh, Gott sei Dank auch die Ecke auf Füllkrug. Aber das war unterirdisch. Was stimmt, ist, dass er von der Mentalität her mitreißt. Aber der ist Kapitän, einer der drei Kapitäne von uns. Das ist doch bitte schön viel zu wenig. Na, also, also jetzt müssen wir aber noch hat mal bei
3: Pripp Edgar Pripp hat die meisten Torschüsse von 96, ähm, sogar die meisten Torschüsse auf dem Platz. Edgar Pripp hat die meisten Torschussvorlagen auf dem Platz. Also was du da sagst, das stimmt einfach nicht, André. Tu mal. Also ich, also ich, ich stimmt nicht. Ich bin auch schwerstens schockiert, muss ich gestehen. Also, wir haben hier An
0: dieser Stelle wollen wir uns auch von André verabschieden.
2: <lacht> Nein, jetzt mal ernsthaft, wir haben ja in dieser Sendung tatsächlich schon schon oft auf Edgar Prüpp rumgehackt und das auch gerne und mit, mit viel Inbrunst, insbesondere wenn er linken Verteidiger gespielt hat, ähm, war da ja auch, auch viel Komisches dabei, alles gar keine Frage. Ähm, aber ich fand gegen Braunschweig fand ich ihn sehr, sehr stark. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, was er da gemacht hat, insbesondere in Kombination mit Albernotz, der vielleicht sogar noch ein Stückchen stärker war, ähm, hat Edgar war Prüpp ja. ein, ein fantastisches Spiel gemacht. Ja.
4: Also auch wenn ich jetzt den Schützern mehr aufziehe, also Leute, ganz ehrlich, ähm, das also ich hab da, vielleicht habe ich da wirklich eine andere Sicht im Stadion mit der Atmosphäre ja, und äh, mit der Emotion, ist das sicherlich nochmal was anderes. Wenn du das vom Fernsehen angeguckt hast, relativ neutral, sage ich mal, von der Stimmung her, äh, mit Kaffee und Kuchen, in Anführungszeichen, Ja, die erste Halbzeit war katastrophal. War wirklich, es waren so viele Abspielfehler, es waren so viele Stockfehler, technische Fehler, äh, Dinge, die einfach einer Mannschaft, die im Prinzip in die erste Liga möchte oder sich da auch zuzählt, einfach nicht passieren darf. Das gilt für Braunschweig übrigens auch genauso. Ich, das war einfach, wenn der Zweiter gegen Dritter in der Zweiten Ligaspiel war das extremst schwach. So, und der Prip hatte gefühlt, ich habe jetzt keine Bilanzstatistik, müsste man mal raussuchen, der hat wirklich keinen vernünftigen Ball an den Mann gekriegt, keinen Pass nach vorne gezogen, keinen Offensivdribbling gewonnen, äh, hat keine Geschwindigkeit aufnehmen können. Das war alles Albanorz, der da links äh, richtig gewirbelt hat. Ähm, der Kopfball war einfach total symptomatisch, ja. Ich habe nichts gegen den Pript, es stört mich nicht, aber der, war, der ist wirklich komplett von der Rolle. Nochmal, der hat Europa League gespielt, Er ist einer der drei Kapitäne von Hannover 96. Wenn das eine fantastische Leistung von ihm war, dann brauchen wir den nächstes Jahr nicht.
3: Also André, ich muss ganz ehrlich sagen, es wird nicht besser, wenn du es nochmal wiederholst. Ähm, das, macht, das macht eine unwahre Aussage nicht wahrer. Ja, ist es trippt für dich
4: Pript mit der Leistung gegen Braunschweig-Bundesliga, Meinst du, mit so einem Pript, können wir in der Bundesliga ja. bestehen?
3: Mit der Leistung, die er gezeigt hat am Samstag, inklusive seiner wirklich... Äh, um, um unfassbare Galaxien verbesserten Standards ist er für mich ein Spieler, auf den du in der Bundesliga bauen kannst. Absolut, ja.
4: Gut, Standards habe ich ausgenommen, ne? Alles andere kann ich dir nicht zuschauen, hab ich habe eine ganz andere Meinung, aber ist ja okay.
3: Ja, ich bin nur überrascht, wo du sie her hast. Du musst ein anderes Spiel gesehen haben. Also ich gebe dir ja oft, bei Edgar Pripp würde ich dir oft recht geben. Vielleicht sogar in jedem Spiel, was ich bisher von ihm gesehen habe aber äh, du, nicht mal, was das Spiel gegen Braunschweig angeht. Echt also ich nicht. glaube
4: wirklich, dass wir da vielleicht da habe ich da wirklich äh, wir zwei Eierlikör zu viel getrunken. Ich habe keine Ahnung, ha? aber ich, ich habe auch ich habe eben über Völkrug und Hanek gesprochen. Hanek hat für mich zum Beispiel, weil wir gerade über gesprochen haben, überhaupt nicht rechter Mittelfeldspieler gespielt. Das war für mich Völkrug. und Hanek ist hing zwar in der Luft, ja wurde nicht richtig angespielt. Aber Hanek hat den Sané gemacht. Der war ja die die zwei die sechs die acht und die sieben äh, in Personalunion. Der war überall und nirgends rauf runter. Der hat zwei Kämpfe in der eigenen genau,
3: Hälfte. Genau, weil er auf der rechten Seite Kim gespielt Thomas. hat und ja, weil er auf der rechten Seite gespielt hat und somit auch mit zurückgehen musste im Vergleich zu den anderen Spielen, wo er Stürmer spielt und es nicht tut. Du widerlegst dich ja gerade quasi selbst mit dem, was du sagst. Andre,
4: ich sehe Ich sehe, ich, ich habe das Spiel, dann muss ich wirklich dafür haben, die auf Sky einfach äh, andere Spiele gezeigt oder noch mal das Hinspiel oder so. Ich habe keine Ahnung.
3: Schreibt mal da, Thorsten ich, Kunde aus.
4: Ich habe wirklich, also muss ich aber fairerweise sagen, äh, also Hanik äh, habe ich wirklich. Na ja gut, okay, aber komm, ist egal, ist okay, komm, wollen wir nicht zu lange machen.
2: Naja, also wir haben eine Stunde, wir haben eine Stunde Zeit, so ist nicht, wir können ja über alles reden, das ist kein Thema. Ähm, Hanik war tatsächlich überall und nirgendwo, das, das stimmt. Der ist, wenn man sich die Heatmap von ihm anguckt, äh, ist er deutlich mehr gelaufen, aber das ist natürlich auch das, was Tobi gesagt hat. Als rechter Mittelfeldspieler musst du ja auch viel mehr nach hinten arbeiten und kommst dann logischerweise auch in, in Gegenden, wo du vielleicht als einziger Stürmer, so wie in dem Fall jetzt Niklas Füllkrug, also gar ich, nicht hinkommst.
4: Vielleicht, 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 verstehen wir uns deswegen falsch, weil wir völlig unterschiedlich taktische System reden. Was hat Hannover 96 für eine taktische? Formation eurer Meinung nach gespielt. Weil zum Beispiel der Prip auch öfter mal die Seite gewechselt hat, aber Harnik eben nicht. Also für mich war das kein so ein klassisches 4-3-3, wie ihr das ja gerade darstellt. Ne, das,
2: ja nee. das war es ja auch nicht. Es war 4-2-3-1. 4-2-3-1, genau. Es war kein 4-3-3. So,
4: und da war für mich die, die Eins, aber nicht zwangsläufig äh, Füllkrug die ganze Zeit. Aber okay, gut. Ist ja, natürlich da. nicht Dann
2: die ganze Zeit, aber von, von der Grundidee her war natürlich Füllkrug ähm, die Eins vorne, die da rumstand und und Pripp, Bakalotz und Harnik, die drei dahinter. Dass die auch mal wechseln und dass so ein Pripp auch mal versucht, irgendeine Seite irgendwie zu überladen, alles gar kein Thema. Natürlich passiert da so Anton und Schmiedebach als die beiden Sechser, äh, ist ja gerade auch deren Aufgabe, da vielleicht mal nach rechts, nach links irgendwo hinzuschieben. Oder Schmiedebach zum Beispiel, habe ich auch öfter gesehen, wie er gerne ähm, weit zurück zwischen Hübner und Sané stand und fast dritten Innenverteidiger da gespielt hat. Ähm, natürlich verändert sich das im Laufe so eines Spiels, aber ich glaube, das war nichts anderes als 4-2-3-1.
4: Okay, aber einig sind wir uns, dass Sorg ein richtig gutes Spiel gemacht hat oder liegt ich da auch völlig falsch? <lacht>
2: Nö, also, also <lacht> bei, bei mir liegst du da nicht völlig falsch, aber ähm, ja, komm, dann, Sorg, komm, was hat Sorg für ein Spiel gemacht? Sag es, sag, mach mal gleich.
4: Ja, ich habe den, also ich habe den Bock stark gesehen, muss ich ehrlich sagen. Einer der besten Spieler auf dem Platz. Hat, äh, glaube ich, nahezu gefühlt keinen Zweikampf verloren. Hatte ein gutes Stellungsspiel, hatte viele Bälle abgefangen. Ich fand den, ich fand den, also ich finde den auch nie so schwach, wie teilweise gemacht wurde, aber ich finde den Bock stark, den Jungen, der scheint in die Form zurückgefunden haben. So eine absolute Verstärkung, Gott sei Dank.
2: Sorg, neun Zweikämpfe gewonnen, sieben verloren. Trotzdem finde ich ein bockstarkes Spiel gemacht. Nein, ich, das, das passt jetzt leider nicht zu. So Sorg
4: hat keine neun Zweikämpfe gemacht und sieben verloren.
2: Nein, neun gewonnen und sehr sieben gut. verloren, also 16 gemacht sehr, sehr und neun zu sieben was 56. Wo, wo, hast du
4: die, wo hast du die Statistik, ja?
2: Von der bundesliga.de-Seite.
4: Oh, das ist spannend, weil direkt nach dem Spiel habe ich nämlich eine ganz andere gesehen. Ja, es
2: gibt ja zwei, die die Statistiken
3: ziehen, aber... Wir, wir müssen... reden gerade nochmal über den Alkohol während des Spiels, André.
4: <lacht> Nein, das ist, das ist wirklich spannend, weil da ist ja die Frage, was dann halt Zweikämpfe versorgt natürlich auch, ich sag mal, für andere Leute ausgebügelt hat auch erfolgreich. Also Nochmal, deswegen über Sorg, ich habe das ja über Twitter auch verfolgt, das ist ja auch so einer, ich sag mal, Sorg ist der Prip auf der anderen Seite. Entweder liebt man den, oder man findet den scheiße. so Und ich finde es äh, relativ... Ähm äh, interessant, dass wenn ich den gut sehe, den Sorg, und ich habe ihn gut gesehen, die letzten Spiele übrigens auch, dass dann viele meinen, oh Gott, oh Gott, so eine Katastrophe. Es scheint genau das Gegenteil zu Prip zu sein, den ich sehr, sehr schlecht gesehen habe, den ihr sehr, sehr gut gesehen habt.
2: Also wie gesagt, ich habe Sorg auch äh, mindestens gut gesehen. Also ich will da jetzt nicht in komplette Eskalation, was Lob und, ähm, und, und Feiern angeht, aber für, für, für ein Sorg-Spiel war das, das ganz weit oben mit dabei, würde ich sagen. Ja,
0: Hans, Sorg hat ein gutes Spiel gemacht, ganz klar. Äh, die Statistik hat mich da gerade auch verwundert, deswegen habe ich mich auch still geblieben. Ähm, aber ich, da würde ich tatsächlich andere zustimmen. Er hat echt ein, ein tolles Spiel gemacht. Ähm, natürlich der Beste auf dem Platz, über den wir natürlich noch sprechen und vielleicht fange ich sogar an zu singen, mal gucken, äh, war ja. natürlich äh, äh, Salif Sané. Also gar keine Frage, der war ja überall, hat viel ausgebügelt, ähm, viele, viele Bälle, einfach viele zweite Bälle bekommen und, äh, war immer, als wenn er es gerochen hätte, wo die Braunschweiger hinspielen wollen, ähm, super Spiel. Ja, und halt so können wir ihn, so wenn er die Leistung, wenn er die Leistung jede Woche abrufen würde. Können wir ihn, also ist es auf jeden Fall eine Verstärkung für die Bundesliga, aber wir können ihn ja gar nicht halten, weil dann kann er auch bei äh, Europokalanwärtern äh, mal an die Tür klopfen, beziehungsweise klopfen die an unsere Tür und legen ein bisschen Geld auf den Tisch.
2: Er hatte so ein bisschen das Gefühl, nee, war der einzige Hans, der nicht nervös war.
0: Ich glaube, ja, der, der ist unfassbar. auch nie nervös, also, oder? Der kackt Eiswürfel, oder? Der kackt Eiswürfel, das hast du, also fest hätte es jetzt gar nicht sagen können, ähm, nächstes Thema. <lacht> <lacht> also nee, tatsächlich, Bockstark. Also ich mag ihn ja eh, also ich bin ja so ein Befürworter von ihm eh, ähm, ob er jetzt wirklich der beste Spieler der zweiten Liga ist, wie es immer so äh, gesagt wurde, weiß ich nicht. Würde ich auch gar nicht. Ich, ich mag ihn, ich finde er hat einfach eine, eine unfassbare Präsenz auf dem Platz und das in einem Derby zu zeigen und dann, wie du schon sagst, mit ja Eiswürfel kackend, äh, da so ein Spiel abzuliefern, das war schon grandios. Also gut ab. Tobi hat sogar eine Eins gekriegt in der Hatz. Verdient? Wow. Verdient? Verdient, ja. Also,
3: ich, ich habe ihn ja oft äh, schlecht gesehen und er hat auch oft einen Schlendrian in seinem Spiel. Aber ich möchte das sogar noch ausweiten. Was der, also vielleicht übertreibe ich doch, aber was der seit dem Trainerwechsel spielt, ist erste Sahne. <lacht> also, im Ernst, nein, der, er spielt wirklich, er spielt wirklich grund, grundlegend verändert. Ähm, und der war der absolute Boss. Ich meine, ich will jetzt nicht noch mehr Lob, er hat Hans ja gerade schon ausgeschüttet, völlig verdient ausgeschüttet. Einstellung hat gepasst, Einsatz hat gepasst, das Spiel hat gepasst, Stellungsspiel, Zweikämpfe, Kopfballstärke, alles war da. Er ist auch nicht mehr Vogelwild rumgelaufen, sondern halbwegs seine Position gehalten. Ich glaube, für mich ist er einer, zumindest was seine Form angeht, der Gewinner des Trainerwechsels, neben dem derby -Helden. Neben dem Derbyhelden. Aber wir müssen erstmal mal
2: gucken, wie wir zu dem Derby-Held gekommen sind. So, und da sind wir jetzt in der 30. Minute. Die erste halbe Stunde, die, naja, irgendwas zwischen nicht so gut und gar nicht so doll war, ähm, war vorbei und es gab einen Freistoß von, na, natürlich, Trip. Der kommt überraschend gut rein. Der Torwart lässt ihn so ein bisschen abprallen ähm, und dann steht Anton da, stochert rum, schießt aber den Torwart noch an. Der Ball geht ins Aus und es gibt eine Ecke. Und was dann passierte... <lacht> Ihr müsst es euch jetzt Das vorstellen. werden wir unseren Enkelkindern noch erzählen. Und ihr müsst es euch jetzt mit Titanic-Music vorstellen, wie sie im Hintergrund langsam anfängt. Edgar Pripp läuft zur Ecke, schlägt die Ecke rein, Niklas Füllkrug steigt am höchsten und köpft ihn rein. Und jetzt kommt der Höhepunkt der Titanic-Musik, ihr könnt es euch alle in diesem Internet nochmal angucken. Hans, vor dieser Ecke... Hab ich zu dir gesagt, pass auf Sané auf. Der nimmt Anlauf, der macht ihn rein. Du hast zu mir gesagt, pass auf Hanik auf. Der nimmt Anlauf, der macht ihn rein. <lacht>
0: warum haben wir keine Ahnung von Fußball und warum waren wir trotzdem so unendlich glücklich? Weil einfach Hanik gefühlt zehn Meter hochgesprungen ist. Äh, Hanik sage ich schon, der äh, Füllkrug. Äh, das ist ja, also, wahrscheinlich aus dem Stand ein Weltrekord gewesen, äh, wie er da hochspringt. Das ist ja Wahnsinn und es war einfach also bitte wirklich im Internet noch mal angucken, gerade auch mit der Titane. Finde ich tatsächlich ein bisschen kitschig, aber okay, es ist <lacht> schön. Einfach, es, Man muss es sich ansehen man, man kann es sich auch immer wieder ansehen, weil es einfach ein so schönes Tor ist. Also perfekt in die Luft gegangen, perfekter Kopfball, platziert. Ein Traum. André, wie Und zwar bitte
3: angucken bitte bei Ed unterstrich 1896. Ich muss es jetzt sagen, wenn ihr es nicht macht, der hat dieses ähm, Gift mit der Musik oder das Video mit der Musik erstellt. Ganz ganz großes Kino. Auch übrigens die Braunschweiger Version ist anguckenswert. In der Tat, in der Tat, aber nicht ganz so schön. Andri, wollen wir noch ein bisschen, ein bisschen Wasser, Wasser in
2: den, in den Torwein gießen? Ich fand, der Völkung hatte auch ein bisschen Glück, weil er nämlich ein so leicht angecheckt wurde an der Hüfte und dadurch ganz bisschen die Kontrolle in der Luft verliert und vielleicht nur deshalb den Ball so glorreich trifft.
4: Genau, also ich würde dir zustimmen, die, die Höhe, die er erreicht hat, war ja so ein bisschen auch durch das Gesch und so weiter, aber trotz alledem, das war Willen pur, dass der jetzt wirklich so hoch springt, perfekt timed, das Ding da wirklich auch perfekt in die Ecke setzt. Klasse, super. Ähm, aber da war der Hauptsache Wille, oder? Der wollte dieses Ding da reinmachen und äh, der hat nicht großartig nachgedacht. Zu dem Thema habe ich mich schon mal geäußert bei dem, da muss ich aufpassen. Ähm, ähm, äh, der hat den einfach reingemacht. So. Und genau das muss auch ein Stürmer machen. Damit bin ich auch äh, völlig zufrieden und weil er den auch daneben geköpft hätte, aber er wollte es. Und das ist doch etwas, diese, dieser Wille, weil ich ja vorhin die erste Halbzeit ein bisschen kritisiert habe, was die Leistung technischer Art anging. Der Wille war zu spüren bei allen Spielern. Die wollten, das war kein Angsthasenfußball. da hatten wir schon andere Derbys gesehen in der letzten Zeit. Die wollten, die waren heiß, aber alle, wirklich alle, fand ich persönlich, waren heiß, aber nicht übermotiviert. Dieser schmale Grat hat sehr, sehr gut gepasst bei Hannover und das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und wie gesagt, die Ecke und das Tor, wunderbar. Wenn wir Wein äh, ein bisschen verwässern wollen, dann muss ich ganz ehrlich sagen, der Torhüter von Eintracht Braunschweig, was hat denn der in der zweiten Liga zu suchen, was macht denn der beruflich?
2: Was macht der beruflich und was macht eigentlich Martin Hanig im eigenen Strafraum für Dummheiten kurz danach? Darüber sprechen wir gleich. Vorher noch der Hinweis auf das kommende Wochenende am Samstag um 12 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr gibt es Tennis live aus Stuttgart die Fettcup-Relegation. Deutschland gegen die Ukraine. Angie Kerber wird dabei sein, die noch Nummer 1 der Welt. Nächste Woche ist sie dann nur noch Nummer 2. Und das Ganze live auf meinsportradio.de Samstag, 12 Uhr,
1: einschalten. Chip and Charge mit Andreas und Philipp. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz, am Platz, auf dem Platz. Chip and Charge auf meinsportradio.de ja, hallo, hier ist Jörg Riefers von Hannover 96 und ihr hört meinsportradio.de. Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
2: André ist bei Hannover liebt, Derbysieger Hans ist bei Hannover liebt, Tobi Krause ist bei Hannover liebt und ich bin auch ein Derbysieger. Jungs, da sind wir wieder, ähm, gerade im Off Andre wollen wir es noch ergänzen mit Olli Sorg und seinen 10 Balleroberungen.
4: Ja, bitte, bitte, mach das mal.
2: ergänz sich noch. Zehn Balleroberungen hatte Olli Sorg und das bei einem Ballbesitz von 56 Prozent. Musste er mal hinkriegen. Also war auf jeden Fall, hat einen guten bis sehr guten Tag gehabt, der Junge. Jetzt müssen wir aber über Hanig sprechen. Der hatte zumindest für den Bruchteil einer Sekunde nicht die beste Idee. Ähm, er lief mit nach hinten, warum auch immer. Und ähm, hat dann, ich glaube es war so 36. 37. Minute, den Braunschweiger, dessen Namen mir gerade entfallen ist, ja, was hat er denn eigentlich mit dem gemacht? Den hat er, den hat er umgehauen, umgecheckt. Beim Eishockey hätte es dafür einfach gar nichts gegeben, aber beim Fußball, André, hätte man was geben können.
4: Jetzt bringst du mich wieder ins Spiel. Ja. Ich schreibe in die WhatsApp-Gruppe, <lacht> bei uns in die, in die, in die Heils geliebte völlig geheime, aber voll geile WhatsApp-Gruppe, schreibe ich rein, uiuiui, klara Ui, Ui, Elva Und alle sofort so, so ein Quatsch, guck doch hin, du hast doch keine Ahnung, ist doch kein Elfmeter dabei gespielt, keine Ahnung, was da alles kam. ja. Also mal ehrlich, waren Elfmeter, Freunde, Freunde, da haben wir Glück gehabt. Ich
2: habe es im Stadion gar nicht gesehen, Tobi, Du hattest, du saßt ein bisschen weiter links auf der Osttribüne und ich hattest deshalb besser gesehen.
3: Hast du es gesehen? Ich, ich habe das Gleiche gedacht wie André und habe auch gedacht: boah, da haben wir aber Glück gehabt. Das, das sah nicht sauber aus, der Arm da draußen. Und ähm, korrigiere mich bitte, wenn ich mich irre: Der Biada, der liebe Knalltraumer-Patient vom Vortag, ähm, ist da zu Boden gegangen. Ah, der, der abgeschossen wurde von den. Der eigenen. abgeschossen ja. wurde, genau. Ja. Ähm, aber das war, also das ich sag mal so. Ich würde jetzt nicht sagen, das ist ein hundertprozentiger Elfmeter, der musste pfeifen, und musste wieder in die Kreisliga zum, zum Schiedsrichter sein. Aber das ist einer, wo wir auf der anderen Seite, glaube ich, uns auch erbost gezeigt hätten. Wenn wir den nicht bekommen hätten, das ist, er sagte das schon mal in einer vorhergehenden Sendung, für mich immer so mein interner Indikator, würde ich mich aufregen, wenn es gegen uns gewesen wäre. Und ich glaube, ich wäre nicht ganz ruhig geblieben, sodass ich sagen muss, den kann man durchaus pfeifen. Und da haben wir sicherlich Glück gehabt. Auf der anderen Seite Hätten sie auch verschossen, ist ja klar.
2: <lacht> hätte Schau nie gehalten natürlich. Hans, ja, mit, du, der, mit, der, mit der Mütze? Hans, wir saßen zwar nebeneinander, aber
0: hast du es im Stadion gesehen? Ich habe es nicht gesehen, aber wenn das der Biada war, ähm, dann ist das ja wirklich. Dann dieses trauma hat er vielleicht Gleichgewichtsstörung also und ist deswegen. <lacht> also hast du es dir noch mal hab angeguckt hab im Fernsehen? Tatsächlich nee. Ich habe gesagt, das gucke ich mir nicht an, weil äh, wir sind Derby-Sieger. Was interessiert uns dass das, dass der äh, <lacht> unglückliche Feil gestolpert ist?
4: Stimmt, du, du warst das in der WhatsApp-Gruppe. Ich erinnere mich.
0: Ja, das interessiert mich gar nicht. Ich habe mir die Szene tatsächlich nicht nochmal angeguckt. Ähm, aber, äh, was Tobi gerade gesagt hat, das erklärt, dieses Knalltrauma, erklärt das jetzt für mich. Da haben die Branche halt selber Schuld. Der hat halt gl dadurch Gleichgewichtsstörungen gehabt und fällt halt schneller dann, wenn er mal leicht angestupst wird. Nicht ganz. Das mag ja sein. Im Fußball ist ja auch, Fußball ist ja kein non Hockey. Also, äh, da berührt man sich auch mal mit den, mit den Körpern. Also, nicht
4: ganz, ganz so gleich, nicht, äh, nicht ganz ganz so Ruhe nach
3: dem Spiel. Noch völlig außer sich.
4: Ach komm, aber das ist auch schon ganz ehrlich. Selbst wenn es ein Elfmeter war und es ein Schiedsrichterfehler war und Tralala Fitti. Braunschweig hat im ganzen Spiel, nochmal hier will es keine Statistik vorlegen, das ist wieder leicht übertrieben <lacht> und gefühlt, aber keinen einzigen Torschuss fabriziert. Keine einzige vernünftige Torschance organisiert bekommen. Was sie hatten waren, da muss ich auch sagen, weil wir vorhin Kritik geübt haben, was ich sehr kritisch gesehen habe ist, wir haben viel zu viele Ecken abgegeben. Die hatten glaube ich nach der ersten Halbzeit fünf, sechs, sieben Ecken oder irgendwas, das war viel zu viel. Zwischendurch das 4-0.
2: Zwischendurch, hm? zwischendurch stand 4-0 in Ecken für Braunschweig.
4: Ja, das kann gut sein. Also die hatten echt extrem viele Ecken, aber davon jetzt mal ab. Ähm, wenn du als Tabellenführer lange, lange Zeit in der Liga alles in Anführungszeichen dominiert hast, wenn du dann aufgrund einer schlechten Phase abgerutscht bist, du fährst nach Hannover, hast die letzten Derbys nicht verloren, hast eigentlich eine breite Brust, hast nichts zu verlieren, brauchst nur ein Remis in Anführungszeichen, um vor denen zu bleiben und dann dass du dir da so ein Spiel ab, ohne Chancen, ohne Zug nach vorne, ohne Wille, das war einfach schlecht von Braunschweig und dann braucht sich der Lieberknecht auch nicht aufregen, dann soll er seine Mannschaft vernünftig einstellen, dann soll er seine Mannschaft vernünftig motivieren und wenn es dann auf Augenhöhe ist, ja, und richtig knapp und hin und her und links und rechts und dann so eine Fehlentscheidung, okay, dann kann er sich in der Pressekonferenz aufregen. Aber so, Hannover hat das Spiel völlig verdient gewonnen und dementsprechend soll er mal die Füße flach halten.
3: Endlich kann ich sagen, André, du hast es völlig erwischt. Ja, absolut richtig. Endlich. Heute war es da schwierig bisher, aber da hast du völlig recht. Erl <lacht> und Peggy finden doch noch zusammen. Es ist fantastisch, ihr
2: <lacht> Hannover, liebt. So viel Liebe und dann möchte ich da gerne noch kurz meinen Senf zum, zum Foul von Harnik zugeben. Wir hätten uns wirklich nicht beschweren dürfen. Also ich habe gesagt, so zwei von drei Schiris pfeifen das Ding auf jeden Fall. Ich fand aber, da können wir vielleicht ein bisschen größeren Bogen spannen, es passte so ein bisschen zu der Linie von dem Schiedsrichter. Ähm, Sascha Stegemann hat, hat viel durchgehen lassen, fand ich. Hat ähm, auch gerade so diese diese Zweikämpfe, wo so ein bisschen mehr geschubst wird, wo so ein bisschen der Körper eingesetzt wird, selten gefiffen. Ähm, hat gerade, wenn so, so lange Bälle von uns von hinten nach, äh, nach vorne geschlagen wurden, das kam ja doch ab und zu mal vor, Völkrug ist da ein, ein ganz großer Spezialist drin, im richtigen Moment dem Gegenspieler den Arsch irgendwo reinzurammen, damit er dann an ihm vorbeilaufen kann und der Ball ebenfalls an dem Verteidiger oder dem Abwehrspieler vorbeifliegt. Ähm, da da gab es viele Szenen und es hätte irgendwie nicht so ganz zu der Linie von äh, Stegemann gepasst, wenn er da elf Meter hätte. Aber, Tobi da bin ich bei dir, wir hätten uns nicht beschweren dürfen. Ich habe es mir nämlich im Fernsehen ist völlig richtig. 12 ist bis völlig 20 richtig, Mal
0: dann auch in einem, in einem so ähm, in so einem Derby ähm, nicht alles so kleinig zu pfeifen. Was wäre denn los gewesen, wenn er wirklich einfach an irgendwie eine harte Linie gefahren hätte, dann hättest du da vielleicht in der ersten Halbzeit schon sechs, sieben gelbe Karten gehabt, er hätte den Elfmeter gepfiffen. Dann hast du da aber Stimmung. So ist er mit ja, Ich muss sagen, ich fand den großartig.
3: Ich fand den Schütze da wirklich wirklich großartig. Ja. Jetzt nicht wegen des nicht gepfiffenen Elfmeters. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen im Hinspiel, da kriegen wir aber sowas von einem klaren Handelfmeter nicht gepfiffen. Da gibt es auch gar keine Diskussion nachher drüber, der war so eindeutig. Von daher ist es eigentlich dann doch ausgleichende Gerechtigkeit. Und ich meine, das, der Elfmeter war, wäre so früh gewesen. Wir hätten den ja auch noch gewonnen und äh, wie Hans schon sagt, Sascha Stegemann war für mich im Vergleich zu Zweier aus dem Hinspiel ähm, eine, ein wahrer Segen und hat das richtig, richtig gut gemacht. Wir dürfen uns auf
2: jeden Fall nicht über ihn beschweren und ich glaube, ähm, wenn man ihn benoten würde, würde, würde er auf Hannovers Fanseite ein bisschen bessere Noten kriegen als vielleicht von den Braunschweigern. Soll aber nicht unser Problem sein, denn. Wir haben auch keine Ahnung. Wir sind Derbysieger. Wir sind Derbysieger. So, danach ging es in die Halbzeit und zweite Halbzeit. Die fand ich irgendwie relativ also langweilig im Sinne von, es wurde mir nicht so viel auf den Platz geboten. Für für mein armes, altes, schwaches Herz war das natürlich äh, trotzdem ziemlich belastend, so ein zweiter Heizer, Denn je näher das Ende rückte, desto nervöser wurde ich tatsächlich. Ähm Hans, hast du während des Spiels an Braunschweig und die Tore in den letzten 15, 15 Minuten gedacht?
0: Die ganze zweite Halbzeit, ja. Ich habe immer noch ein zweites Tor gewünscht, weil ich das ist halt, die haben sehr, sehr viel Glück. Wenn sie dieses Glück nicht gehabt hätten, Spiel hätten die mit dem Aufstieg ja auch schon gar nichts mehr zu tun. Das ist ja... Ähm, und äh, wann ich noch gedacht habe, ich weiß nicht, ich wollte es irgendwie in die Sendung einbauen, ich muss es jetzt machen, weil ich nicht mehr weiß, wie viele Themen du jetzt noch ansprechen möchtest. Ich finde die Trikots einfach unfassbar hässlich von Braunschweig. Das wollte ich nur noch mal kurz erwähnen. Meine Güte. Also da habe ich auch in der Zeit Halbzeit also vielleicht so ach, auch so fünf Minuten drüber nachgedacht, wie hässlich doch Trikos sein können. Und die restlichen 40 Minuten und plus Nachspielzeit dann darüber, dass sie äh, äh, gerne mal in der Nachspielzeit noch ein Tor machen, ähm, haben sie zum Glück nicht gemacht. Wäre auch völlig unverdient gewesen. Also das hätte komplett ein äh, komplettes Spiel auf den Kopf gestellt. irgendwie.
4: Jetzt hast du aber eine Chance genommen, Hans. Das hättest du taktisch cleverer machen müssen. Jetzt hättest du sagen müssen, die Trikots sind so hässlich, wie schlecht Schwiedemach gespielt hat. Dann hättest du beides direkt, zack, gehabt. Hans, du wolltest
2: noch was zu Schwiedemach sagen. Stimmt, André hat dran ja, gedacht. Das ja,
4: das trifft
0: sicherlich, Doch, Doch, du doch, hast doch, du doch, doch. Du, ich. Das ist ja hier ja, Zensur <lacht> wie in der Türkei. Das ist ja, <lacht> 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 um, eines der besten Spiele, glaube ich, von Schwiedemach die Saison. Würde ich, würd ich tatsächlich sagen. Ich war völlig überrascht, Er hatte den Kopf oben.
4: Du hörst sich auch an, wie die Opposition in der Türkei gerade, ganz ehrlich. Aber <lacht> <lacht> was hast du denn Angst jetzt?
0: <lacht> Nein, tatsächlich, ich wollte ich Ich habe mir vorgenommen, ich, dass ich sage, die Trikots sind hässlich und Spielbach hat ein gutes Spiel gemacht, das habe ich jetzt hiermit gesagt. <lacht> jo, damit bedanken wir uns bei Hans. Er hat ein Spiel gemacht, wo er als Kapitän aufgetreten ist. Wunderbar, er hat das bestätigt mit äh, blau und Gabe, beide Scheiße, hat er in dem Spiel bestätigt. Jetzt, ähm, er wenn er so weitermacht, darf er auch gerne bei uns, Kapitän, nahe Kapitän, nicht bleiben, aber er darf bei uns im Verein bleiben.
2: Er hat angekündigt oder er hat durchgezogen.
0: Kann man ja, nur sagen. aber er hat es jetzt ja. auch mal durchgezogen. Also er gehörte mit zu den besseren Spielern, auf jeden Fall. Und weil ich auch keinen richtig richtig schlecht sehe, außer vielleicht, ja gut, da haben wir auch im Stadion schon äh, drüber gesprochen, äh, der Füllkug vor dem Tor... Nein, ich sag
3: nichts gegen so gut. Nein, nein kannst du nicht sagen. Ist ein derby -Hel. Also
0: gegen Fökrug dürfen wir nie wieder was sagen. Ist ein
3: sagen. reiner Derbyheld. Ja, das ist ja wohl ein, 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 ein Titan. Ein Derby-Held. Ein Derby-Held. Derby derby ja, ja. ja. ich
0: habe auch nichts gesagt. Nein, nein. Ich habe nichts gesagt. Aber ich meine, so, ein Anton war stark, ein Schmiedebach war stark, ein Prip, grandios. Sané,
3: mega nein, nein, stark. Nein, nein,
4: nein.
0: <lacht> Was ich auch toll gefunden habe, dass, dass der
3: <lacht> Niklas Fogh nach dem Spiel so bescheiden ist und sagt: Ja gut, ich stehe jetzt hier als Derbyheld da. Ah ja, okay. <lacht> das fand ich das fand ich natürlich ganz gut. Aber dann hat er weitergesprochen. Doch es hat jeder eine ganz besondere Leistung gebracht. Hat die Viererklette Weltklasse genannt. Sané sei, sei ans obere Limit gegangen. Also dann ein wahres Loblied auf seine Mitspieler ähm, gesungen. Ja und auf den Capo. Im Übrigen, auf den 96 Capo, er hätte was Geiles angestimmt. Ich glaube, das war, was war das? Ich weiß Humba nicht. oder was haben die da gemacht? Die, die, die Humba, wo die sich fast eine Blasenentzündung auf dem Rasen geholt haben, weil die zweieinhalb ja, genau. Minuten gingen. Ja, <lacht> ja, ja aber der äh, Völkuk sagt dazu, der Capo hat was Geiles angestimmt. Ja, siehst war du. Das ist
4: ja, und ich hätte mich gefreut, wenn nach so einem Spiel mit allem Drum und Dran, vielleicht die Fans mehr im Westen, Osten, Süden äh, mit der Mannschaft gefeiert hätten, so, anstatt das nur im Norden. Sehr schön das angeht. ist so unterschiedlich ist das.
3: Das ist aber auch wirklich wahr. Ich finde... Ähm, die Stimmung, das ist vielleicht nochmal ein Punkt, ähm, die fand ich jetzt, ich muss wieder vorsichtig sein, was ich sage, aber eigentlich eines Derbys nicht würdig. Ähm, die Nordkurve hat, oder eine schöne Choreo vorbereitet, das ganze Stadion hat eine schöne Choreo gemacht, oder West und Nord, das ist ja nicht das ganze Stadion. Ähm, und danach, ja, die Nord war bestimmt laut, aber der Rest des Stadions, es war nicht Sevilla.
2: Es war nicht es, es, es konnte war nicht aber auch, Ziviler, auch nicht zivil
3: sein, weil der Süden so, so pupsen leer war. Also, da können wir
2: vielleicht auch drüber reden, über 6000 freigebliebene Plätze im Süden. Ähm, hinterher ist man immer schlauer und kann schlau daherreden, von wegen ist ja nichts passiert, hätte man auch ein paar Fans mehr reinlassen können.
4: Wieso, 6.200 waren es ja eigentlich, ne? Die 200 Chaoten haben sie ja vorher rausgekehrt, ja, aber zum Glück da, darf sie ja auch wenn, nicht vergessen. Wenn, tatsächlich wenn du die
3: mitgenommen hättest, was du, die Bilder, was die alles mitgehabt haben, <lacht> ja. hätten die einen kleinen die hätten einen Krieg anfangen können mit ihrem Material da. Also
2: tatsächlich waren 6.300, die nicht reingekommen sind, plus die 200, die sie vorher noch aussortiert haben. Dann lass uns Stempel aufs Spiel machen, haben wir jetzt auch schon Ewigkeiten drüber gesprochen. 6.917 Tage seit dem letzten Derby-Sieg sind vorbei. Es ist, wird wieder neu gezählt, aber jetzt muss Braunschweig zählen, nicht mehr wir. Ähm, darf ich,
0: darf ich dazu noch kurz was sagen? Ja, bitte. Ich glaube nicht tatsächlich, dass, dass es nochmal diese Zeit dauern wird, bis es wieder überhaupt ein Derby gibt, denn wir uh. werden aufsteigen und Braunschweig wird in der zweiten oder dritten Liga versauern. So. So. Oh.
2: Mutig. Genau. Hans, wir zählen mit. Wir zählen mit. Und wenn ja. wir das nächste Mal gegeneinander spielen, kram ich diese Sendung vom 18. April 2017 wieder raus. Jetzt lass uns ums, drüber, ums Übers drumherum, so heißt der Satz richtig, sprechen. Ähm, eben schon angekündigt, vorher gab es einen Stadionsturm, Tobi, von den Braunschweigern. Da haben sich irgendwas um die 200 plus minus ein paar ähm, auf den Weg gemacht, mit Stemmeisen und Bolzenschneider irgendein <lacht> Tor aufzumachen und auf einmal waren sie drin. Weißt, du, in, waren sie drin. weißt du inzwischen, ob die in die Nordkurve wollten und irgendwen aufmischen wollten, ob die einfach nur Pyrotechnik reinschummeln wollten ich oder ob die Leute weiß, ohne Karte reinholen
3: wollten. Gibt es da gesicherte Erkenntnisse? Also nicht von mir, zumindest. Das steht schon mal fest. Ich kann nur, ich kann nur die Videos äh, beurteilen, die ich gesehen habe, wie sie da im Süden einmarschiert sind, hätte ich beinahe gesagt, dass die Polizei sie dann irgendwie oben vertrieben äh, hat, sie <lacht> über den Hang zum Teil hinunter purzelten, das Wort habe ich am Samstag nochmal mal nach vielen, vielen Jahren wieder gehört, dort den Hang hinunter purzelten, dann versuchten, ähm, auch erfolgreich versuchten, die den Westeingang, ähm, lieben Gruß an dieser Stelle an Lutze, den Westeingang zu stürmen und da die Treppe hochzugehen und dann doch letzten Endes gestellt wurden ähm, von der Polizei. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass die vielleicht in den Norden wollten, da halte ich gar nicht mal für so abwegig. Man weiß es. Witzig, nicht. Übrigens auch, witzig übrigens auch, dass am ähm, Vormittag äh, beim äh, Motorradladen auf der Fallenwalder Straße Frauen äh, <lacht> auf, äh, aufgegriffen wurden, die dann 40 Sturmhauben gekauft haben. Ja, ja, ganz großartige Geschichte. Am Spieltag immer clever am Spieltag besonders clever, absolut. Ich finde, das verdient einen Intelligenzpreis. Ein, Vielleicht mal, ich plädiere für eine neue Pizza-Studie nur auf Braunschweig bezogen. <lacht>
4: ähm, ja gut, das, jetzt geht das alles lustig, weil auch einigermaßen nichts passiert ist, zumindest nicht die ganz großen befürchteten Ausschreitungen. Aber Freunde, so geht das nicht. So geht das nicht. Nächste Derby, falls es auch nächste Saison ist und dann hoffentlich eine erste Liga von mir ist ohne Zuschauer. Das, das muss man sich echt nicht mehr geben. Das ist ein Skandal, was da passiert. Wer sich die, die Videos anguckt, nicht nur der, der Braunschweig-Ultras, sondern auch der Hannover 96 Ultras wie die äh, zum Stadion gebracht werden, was da für ein Popanz betreiben werden muss, um A, die zu schützen, B, alle anderen vor denen zu schützen, also das, das ist doch nicht mehr Fußball, das ist doch, ganz ehrlich, Also ähm, äh, da, da geht es ja nicht mehr um, um Leben, okay, Gott sei Dank, aber letztendlich solche Bilder kann man sich auch irgendwo aus Aleppo oder aus Bagdad reinziehen. Das ja, jetzt, übertreibst
3: du, jetzt übertreibst du natürlich ein bisschen. Ach, ich Ach, aber die
4: Publizisten, Hundertschaften in, 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 in ja. Kampfkleidung, wie auch immer das da heißt bei der Polizei, mit äh, Tränengas, äh, Wasserwerfer, diese beiden riesen Wasserwerferdinger, ein berittender Polizei. Moment, Ey, das Moment. Das kann doch nicht wahr sein, wir leben im Jahr 2017, ja? Tobi, das aber geht Aber lieber
3: André... Nicht ist ja alles richtig, aber das, die Polizei zwingt ja niemand mit 2700 Beamten im Vergleich zu, ich was waren das, ähm, 600, wenn überhaupt beim Derby HSV gegen Werder Bremen, das hat mich viel mehr erschrocken, diese Diskrepanz zwischen diesen beiden Derbys an ähm, der Polizeistärke und ich muss ganz ehrlich sagen, so viel Polizei wie es am Samstag gegeben hat, die hat es nicht gebraucht, das möchte ich mal deutlich sagen, ähm, auch, dieses, auch dieses schwere Gerät, was sie da mit hatten, ich kam mir schon beinahe vor wie im Kriegsgebiet, da hast du schon recht, das hat aber wenig was mit den Fans zu tun, das hat vielmehr mit der martialischen Auf, ähm, aufm Aufmarsch der Polizei zu tun. Ähm, also, es gibt die auch, die die auch relativ unentspannt. Nein, die auch Leute hatten, ja, nein, nein. Es ist auch ein schwieriges nein. Thema. Ich glaube, da müssen nein, wir auch, auch gar nicht.
4: Schwierig. Das ist nicht schwierig. Ich kaufe mir eine Karte und ich gehe zum Stadion und ich akzeptiere, dass auf dem Frühlingsfest irgendwelche Riesenräder stehen, ich deswegen nicht mit dem Auto kommen kann. Da fahre ich mit der S-Bahn von mir aus oder mit dem Zug. Ich akzeptiere auch, dass das etwas voller ist, der Zug etc. Pp. Trotzdem muss ich nicht äh, den äh, den Zug dreckig hinterlassen. Ich muss nicht äh, absichtlich irgendwo auf die Sitze pissen oder mit einem Messer irgendwas kaputt machen. Keine
3: Frage. Ich muss, keine Ich Frage. muss
4: nicht mit irgendwelchen Stiften oder Sprühdosen irgendwas anspenden. Wenn ich aussteige, muss ich nicht Polizei bepöbeln oder andere Leute. Ich muss nicht... Nein, ich kann ins Stadion gehen. Für mich brauchst du kein einzigen Polizisten. Glaubt mir, ich bin ein netter junger Mann. Für mich braucht es keinen Polizisten bei dem Spiel. Ich tue niemandem was, mir tut keiner was, hoffe ich immer und damit ist gut. Wenn alle so ticken würden, hätten wir die Probleme nicht. Fakt ist aber, es gibt eine ganz kleine Gruppe von Leuten, ob wir die Ultras, Hooligans oder Riesen-Arschlöcher nennen, ist mir scheißegal, ja. Und diese Leute machen über ihren Proport Probleme und zwar Probleme, die wir alle anderen ja auch bezahlen. ja, Also durch zum Beispiel Eintrittsgelder, aber auch durch Steuergelder etc. pp. Und das kann es nicht sein. Es darf doch nicht passieren, dass 200 Leute in den Stadion stürmen. Ja, wo lebe ich denn?
3: Ja, alles alles korrekt. Und trotzdem finde ich es ein schwieriges Thema, das sich nicht in zwei, drei Sätzen ähm, ausgiebig diskutieren lässt. Ich Deswegen werde ich mich jetzt immer zurückhalten, weil wir zu weit auseinander liegen in unserer Sichtweise. Hans, lass uns doch mal über über die positiven
2: Begleiterscheinungen dieses Derby sprechen. Nämlich, wenn man jetzt nicht gerade aus dem Westen der Stadt angereist ist, sondern so wie wir aus dem Osten, also aus der Südstadt in dem Fall. Ähm, ich weiß, passt jetzt nicht so ganz von den ähm, Richtungen. Aber wir sind aus der Südstadt angereist und ich habe, glaube ich, meinen ersten Polizisten gesehen an dem Tag ähm, erst am Hotel, am Maschee. Siehst du das ähnlich?
0: Ja, das stimmt. Ich auch tatsächlich. Also ich bin da auch ganz kurz noch zu der Diskussion zwischen Tobi und André. Ich bin da eigentlich eher auf äh, Tobis Seite. Ich fand, das habe ich heute auch zu meinen Kollegen zum Beispiel gesagt, es war ein bisschen übertrieben viel Polizei. Also gerade auf der Seite, sage ich jetzt mal, wo wir gesessen haben wo dann ja eher auch äh, Familienväter mit ihren Kindern sitzen, ob da jetzt diese Polizeipräsenz äh, so stark hätte sein müssen, dahingestellt. Ich finde das ist auch, also ich möchte auch gar nicht weiter darüber reden, ich bin da auch wieder bei Tobi, ein ganz heikles, schwieriges Thema, auch was eine Kostenfrage, wo sich jetzt auch der äh, Pistorius ja genötigt fühlte, irgendwie äh, seinen Senf dazu zu geben. Völliger Unsinn, hätte er einfach die Kappe halten sollen. So macht er nur ein bisschen äh, Öl ins Feuer. Ähm, aber wie du schon sagst, wir hatten unsere erste Begegnung am Hotel und da war dann aber auch gleich, ja, in meinen Augen, ein bisschen viel. Ich glaube, weniger hätte auch gereicht.
4: Und dann musst du dir aber nochmal wirklich die Bilder angucken von vor dem Spiel, wie die Ultras von beiden Vereinen zum Stadion geführt werden. Das ist das kannst du mit weniger Polizei nicht machen. Und glaube mir, die Polizeibeamten, auch gerade in Hinblick auf zum Beispiel Dortmund, auf zum Beispiel Länderspielen in Hannover, auf zum Beispiel Übergriffe in Köln etc. pp., sind in einer Phase, da müssen die am Ostersamstag schon gucken, dass sie da die Leute sichern. Und die stecken Ostersamstag bestimmt nicht mehr Leute aus Jux und Dollerei ins Stadion, weil sie der Meinung sind, die brauchen alle einen Sonderzuschlag und müssen fünf Euro mehr verdienen dass das so läuft es nicht glaube ich nicht nein aber ich aber finde es ein bisschen Sicherheit schwierig
3: wird,
0: äh ja Entschuldigung, bitte nee, nee äh, ich wollte nur sagen Sicherheit wird generell noch mal ein Thema sein und ähm, ich glaube um die Gesellschaft oder die 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 Bürger Hannovers um das die sich sicher fühlen darum ist ja natürlich gibt es dann nur was weiß ich jetzt waren 200 Karoten und vielleicht habenst du noch 10 Karoten von denen oder 20 in den Block geschafft letztlich ähm, die wirst du immer haben du wirst Du wirst nie irgendeine Gefahr... Äh, wie, wie willst du das anderen regeln? Ich glaube, da, sind, da ist hier auch der falsche... Äh, doch, ja, das
4: geht relativ einfach. Die Leute sind doch bekannt, hört mir doch auf. Aber wir müssen das jetzt hier, wir können ja mal eine Sondersendung machen. Wir können ja mal eine Sondersendung darüber machen, aber die Leute sind bekannt, da sind keine Unbekannten bei, äh, dementsprechend, da kann man schon Möglichkeiten finden und im Zweifel eben unter Ausschuss der Öffentlichkeit, wenn es das sein muss, bitteschön.
0: Entschuldige, Tobi. Ein, ein dazu, <lacht> Ich habe zu Tobi im Stadion schon gesagt, auch die diese Idee. Idioten von Hannover, auf der anderen Seite. Wir müssen ja nicht immer über die, über die dummen Braunschweiger reden. Die, die, es gibt ja auch die dummen Hannoveraner, wie sie da äh, vermummt äh, äh, standen. Da habe ich zu Tode auch gesagt, das, das zwei, drei Spiele lang gehst du da rein mit einer Hundertschaft Polizei und holst die raus. So. Hausrecht, Vermummungsverbot, wie auch immer. Scheißegal, ihr vermummt euch hier. Aber nein, es ist ja im Moment so, dass sich unten sogar die Ordner hingestellt haben, vor dem ganzen Pyro-Kram Pyro und unten die normalen Fans weggescheucht haben quasi, damit die oben Ruhig in aller Ruhe ihre Pyro abwackeln können. Ähm, das ist natürlich der falsche Weg. Und das, dann, ähm,
2: da sind wir jetzt dann auch wirklich schon bei dem
3: Thema.
0: Aber klein, keine, klein, kleine Sekunde
3: bitte. Also ich muss eins noch zu André sagen. Ich finde es immer schwierig, eine Lage zu beurteilen, in der man selber nicht gewesen ist. Und sich ein Urteil über, wir brauchten so viel Polizei, wir brauchten nicht so viel Polizei beim Derby zu erlauben, ohne auch nur eine Sekunde vor Ort gewesen zu sein. Ah, das finde ich wirklich schwierig, aber nicht nur wegen des Derbys, sondern grundsätzlich ein Urteil sich zu erlauben, ohne es gesehen zu haben, ein Urteil ohne
4: Sachkenntnis kann man sich eh nicht erlauben, aber keiner von uns ist hier bei der Polizei äh, und dementsprechend so weit involviert, dass er die Gefahrensituation korrekt einschätzen konnte. Dementsprechend können wir uns alle da kein Urteil darüber erlauben, wie viele Beamten da notwendig gewesen sind oder auch nicht. Das ist immer subjektiv, da gebe ich dir ja recht. Ich sage dir nur eins, ich bin beschämt. Ich bin wirklich beschämt und das, wir hatten das auch schon mal diskutiert in Hinblick auf, kann man mit seinem Kind ins Stadion gehen, da waren wir auch unterschiedlicher Meinung. Ich bin beschämt. Man kann mit seinem Kind nicht zum Derby gehen, nach Hannover, es ist zu gefährlich, ähm, es, ist, es macht doch gar keinen Sinn, was soll denn das Kind da bitte schön mitnehmen? Eine Woche nach dieser Dortmund-Scheiße ja, hätten die Fußballfans in Hannover und Braunschweig zeigen können, Rivalität ja, Hass, Gewalt, nein. Und letzter Punkt dazu, dann verspreche ich, gebe ich auch dazu Ruhe. Ein Verein wie Hannover 96 hat mich enttäuscht. Und zwar deswegen, weil er es unterstützt. Offen unterstützt. Jetzt geht aber weit hier. Ja, ja, genau und zwar nicht durch diese blöden Pyros von mir aus ich weiß nicht wie weit man da rangehen kann mit seiner Hundertschaft da riskiert man ja auch andere Probleme aber dass ein Banner, Tod und Hass dem BTSV, die ganze Halbzeit da hängen darf, ohne dass da mal einer hingeht und sagt, komm Leute, jetzt reicht's, also tut mir leid. Ich ich, ich kann sowas kann ich nicht nicht nachvollziehen. Das ist scheinheilig, sich hinzustellen und äh, immer gute Miene und wir sind alle Liebe und Fußballfans und Friede, Freude, Eierkuchen und Rivalität nur auf dem Platz und dann hängt da die ganze Zeit so ein Banner, aber das hatten wir schon mal, ich erinnere mich an St. Pauli etc. pp. Ich find's einfach ich find's einfach auch schwach vom Verein.
2: Kämpfen bis die Fetzen fliegen war damals das Stichwort bei St. Pauli. <lacht> ähm, so ne? Ja, ja, das wurde dann ja die Leute erinnern ja. sich, aber das wollen wir gar nicht alles aufwärmen, aber ich würde trotzdem gerne noch einmal, nachdem wir jetzt den Blocksturm oder den Stadionsturm der Braunschweiger besprochen haben oder angesprochen haben zumindest, ähm, kurz über die Pyroaktion von Seiten Hannover 96 reden. Tobi, ähm, ich hatte da so ein komisches Gefühl bei der ganzen Geschichte. Es äh, begann ja in der Halbzeitpause, dass sich die größtenteils oder fast alle waren es glaube ich sogar äh, vermummten, 96 Fans im Oberrang der Nordkurve breit gemacht haben, also aus N16, N17 Richtung Westen und Richtung Osten ausgeschwärmt sind. Richtung Westen hat das nicht so ganz funktioniert, weil dort ähm, scheinbar Leute darauf bestanden haben, ihre Plätze äh, zu behalten, beziehungsweise einfach nicht der Meinung ähm, waren, dass man da jetzt Pyrotechnik zünden muss. Das ist die eine Geschichte, die passiert ist, geht mir gar nicht so sehr drum. Ähm, die zweite Geschichte ist, dass da eine Kombination von mehreren Sachen passiert ist. Also, es wurden diese Pyrotechnik gezündet. Hans hat es eben schon angesprochen. Die Ordner in der Nordkurve befanden sich mit, glaube ich, höchstens drei Ordnern in der gesamten oberen Nordkurve. Das heißt, es war quasi kein Ordner da. Die Ordner hatten sich unter dem Oberrang versammelt und haben unter N16, N17 eine Kette gebildet, die die Leute, die dort unten rumliefen, quasi daran gehindert hat, unter diesen Ort zu gelangen, wo jetzt Pyrotechnik vielleicht herabfallen könnte oder oder Glut herabtropft oder wie auch immer. Ähm, das haben die aber schon gemacht, bevor überhaupt die erste bengalische Fackel gezündet wurde in der Halbzeit oder nach der Halbzeitpause. Schon, die standen bestimmt schon fünf, sechs, sieben Minuten vor da. Dazu kommt der Fakt, dass Martin Kind nach dem Spiel gesagt hat, ich möchte das nicht kommentieren, nur so viel, es war noch in einer Dimension, die vertretbar ist. Und als nächstes noch gab es eine für mich noch nie gehörte Ansage vom Stadionsprecher, die so irgendwie sinngemäß in die Richtung geht, Hannover 96 distanziert sich ganz, ganz deutlich und ausdrücklich von dieser Aktion. Ähm, dann die üblichen Sachen, bitte unterlass das Abbrennen von Feuerwerkskörpern und so weiter und so fort. Bei 630 Orten an dem Stadion, Tobi, kein einziger in der Nordkurve zur Halbzeit, als genau das passiert ist, was da passiert ist. Ich hau's jetzt
3: raus. Das war abgesprochen das kann ich nicht beurteilen. Ähm, ich könnte höchstens sagen, wie es sich angefühlt hat, aber ob es abgesprochen war, das weiß ich nicht. Ähm, sicherlich bemerkenswert war, was Martin Kind nach dem Spiel dazu gesagt hat. Ähm, ich glaube auch, weil er befürchtet hat, dass es noch ganz viel mehr brennt. Ich übrigens auch, als die Teichplane da im Block ausgerollt wurde. Ähm, da war ich eigentlich, der Meinung: gleich steht, der ganze Block im Flammen. Ähm, von daher war es ja noch, noch halbwegs erträglich. Also Ich, ich brauche die Pyrotechnik nicht. meinetwegen Wegen geht es auch ohne. Ähm, ich finde es auch bedenklich, wenn die da sich den Block oder Nachbarblöcke erstürmen wollen. Ähm, ich benutze ganz bewusst diesen martialischen Ausdruck, wenn Leute in Schwarz mit ähm, Vollvermummung da äh, meinen Platz haben wollen, da wäre ich auch nicht gerade der allergrößte Befürworter. Äh, umso erstaunlicher, dass es dann ja auch bei N15, N14 da in der Richtung ähm, Leute gegeben hat, die diesen Menschen A, die Fackel aus der Hand genommen haben und B, sich da mit Körpergewalt auch gegen gewehrt haben, dass die dort ihre Show abziehen. Eine interessante Entwicklung, wie ich finde. Ähm, abgesprochen. Also es wirkte etwas merkwürdig und auch ich habe ein bisschen ähm, merkwürdig geschaut, als äh, Frank Rasche, war es ja, die Durchsage gemacht hat, 1996 ist sich deutlich, deutlich davon, das war mir eine Spur zu, weiß ich nicht, zu künstlich, zu übertrieben, äh, nach dem Motto, hier liebe DFL, wir können ja gar nichts dafür, ne? die bösen, bösen Fans, wir wollen das doch gar nicht, äh, macht die Strafe doch bitte milde. Ich kann mir auch vorstellen, dass man im Vorfeld des Derby sagt, okay Jungs, pass auf, ein hat da frei. Ja? Halte ich für möglich. Ob das so passiert ist, weiß ich nicht. Ähm, ich würde es aber auch nicht gut finden, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Da bin ich dann doch wieder bei André. Diese Pyrotechnik mag kein Verbrechen sein, aber sie ist überflüssig. Und Kinder, es gab eine interessante Facebook-Diskussion und da die fand ich ganz ganz abscheulich, wo auch dann Leute, die beteiligt waren, also von der einen Seite auf jeden Fall, nämlich die Väter die Kinder mit hatten und dann in Blöcken nicht wollten, dass da gezündet wird und dann zumindest Sympathisanten der Zündler und da war wirklich unisono die Meinung auf Seite der, der Sympathisanten diese Aktion, ja, jetzt gehst du aber mit deinem Kind in den Nordkurve, du bist doch selber schuld. Das ist Kindswohlgefährdung. Wow. Ja,
4: das sehen die aber auch so. Tobi, ja, das ist
3: ja Wahnsinn, aber ganz Da, warte, 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 warte. Da hört's bei mir auf. Na, da hört's bei mir auf. Es darf doch nicht sein, dass man akzeptieren muss, dass es knallen kann in der Nordkurve. Sollen die einen Scheiß doch woanders machen. Wir sind in einem Fußballstadion, wo es darum geht, Spaß und Freude zu haben. Du hast es so schön im Hatz-Interview gesagt, mach es zum Fun-Tag, nicht zum Kampftag. Und genau das muss es doch sein. Es kann doch nicht sein, dass sich da ein paar halbstarke, die ihrer ihrer Lust frönen wollen, hinstellen und sagen, du gefährdest dein Kind, wenn du das in Stadion mitnimmst. Aber haben die einen Schuss oder was?
4: Ja, mit deinem Fazit stimme ich bei Ich glaube aber wirklich, dass die Leute in der Nordkurve, nicht alle natürlich, aber dass die Leute, über die du gerade gesprochen hast in der Nordkurve, nicht verstehen, dass sie sich im öffentlichen Raum bei einer genau. Veranstaltung bewegen Jetzt und sie doch, die gleichen Rechte und ja. Pflichten haben, wie die anderen ja. knapp 50.000 Leute da im Stadion. Und ich glaube, dass diese Leute glauben, ich bin Nordkurve, ich habe drei Bier drinne und ich habe hier das Sagen und was willst du und wenn du dein Kind hier mit herstellst, musst du damit rechnen, dass... Und das ist ein ja, Problem, ja, weil da, da, ist ich halt ich etwas da ist etwas ja. eingesickert in die, in Anführungszeichen, Fankultur, das da nicht hingehört. Und da muss man eben mit aller Kraft und aller Macht und allen Repressionen, die da zur Verfügung stehen, den halt wieder beibringen, wie einem trotzdem kleinen Kind, wie es sich zu benehmen hat. Nochmal, wenn irgendein Idiot, eine Pyro in seinem Arsch ins Stadion schmuggelt und die abfackelt, ja, und man den nicht erwischt, okay, okay, dumm gelaufen, Strafe, Feierabend, okay. Aber diese Aktion, so ähnlich wie Tobi das, Host Tobi das auch äh, dargestellt hat, leck mich doch im Arsch, da stehen Leute auf, sagen, ich will das nicht, ich möchte das nicht, geht hier weg, Nein, das ist nicht in Ordnung. Und der Verein unterstützt diese Zivilcourage nicht und ganz im Gegenteil gibt ihr noch eine schöne Ohrfeige, indem er, ich sehe es genau wie Tobi, die Ordner im Prinzip vorher noch, ob es eine Absprache gegeben hat, weiß ich nicht, aber zumindest sagt, Freunde, es kann sein, dass die nach der Halbzeit stellt, doch da mal hin. So, das kann doch nicht sein. Es war im Fernsehen sogar. Im Fernsehen klar ersichtlich, als diese Plane losgingen, ja, was da passieren würde. Und ab dort bis zum Zündeln hätte man bestimmt drei, vier Minuten gehabt, um da zu intervenieren. Und da frage ich mich, wo sind die Ordner, wo sind die Sicherheitsdienstleute, wo ist da die Polizei, wer auch immer dafür verantwortlich ist. Das, ist, das geht nicht. Das können wir nicht zulassen, weil wir damit nämlich einen Tabubruch begehen und wir Grenzen verschieben und diese Grenzen dürfen nicht verschoben werden. Und als nächstes kommen irgendwelche Hooligans Salafisten oder äh, irgendwelche Antifa oder Rechtsextreme oder äh, Schwiegermütter in Not auf die Idee, Busse mit Sch Nagelbomben zu beballern. Das kann doch alles nicht mehr wahr sein. So,
3: bevor... Ah, nee, die, die, äh, der Vergleich ist äh, jetzt aber ja, hart. Genau, also
2: wir machen jetzt hier nicht das ganz große politische Fass aus, weil Danke. wir immer noch ein Fußball-Podcast sind und äh, sind jetzt noch nicht bei Nagelbomben auf Bussen. Von daher... Äh, was
4: ja auch Fußball-Kontext hat, ne? Was
2: teilweise sogar Fußball-Kontext okay, hat, Okay, ja. gehen
4: wir von Nagelbomben weg, dann nehmen wir halt äh, Pflastersteine auf Busse, wie Köln gegen Gladbach passiert. Wir können tausend Beispiele nennen, wo es völlig aus dem Ruder läuft. Ich sage euch eins, letzter Punkt dazu. In Spanien bei meinem geliebten Atletico Madrid ja, gehen die Spieler und wenn die 15-0 gegen Real Madrid gewonnen hätten, gehen die an die Mittellinie, klatschen nach links, klatschen nach rechts, drehen sich einmal um 90 Grad, klatschen nochmal und klatschen nochmal und Feierabend ab in die Kabine. Wer zu den Fans geht, Ufta Ufta singt ja, und äh, keine Ahnung noch, an Zorn klettert und mit dem Kapo da in das Megafon brüllt, der muss sich nicht wundern, wenn beim Training Bengalos auf ihn fliegen, aus Versehen natürlich, Oha. der muss sich nicht wundern, wenn man fünf Spiele in Folge mal verliert, dann Busblock wird, der muss sich nicht wundern, wenn in Dresden gesagt wird, ihr habt eine Stunde den die, 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 die Platz verlassen. Die Fans denn Fans, haben sonst keinerlei äh, Rechte und keinerlei Möglichkeiten und sollen bitte schön sich das Spiel angucken gut ist. Was da passiert, geht viel, viel zu weit und diese Tabubrüche sind so stark, dass die Grenzen immer weiter verschoben werden und die nehmen sich raus, was sie wollen. Das kann nicht sein.
3: Aber ja, du überpaste immer so schade, André. Das, du hast da echt vernünftige Ansätze und dann musst du so in diese gnadenlose Übertreibung aber, gehen.
4: Aber, stimmt doch alles, was ich gesagt habe in Bezug auf das Vorgefallen. Gibt's doch alles schon. Kannst du dir vorstellen beim Abschlusstraining, dass dass bei einem Training von einem Derby ist ja egal ob Derby oder nicht die eigenen Spieler von Pyros ja. verletzt werden
3: können? Aber diese ja, du kannst aber nicht die Brücke bauen. Da ist der Spieler selbst dran schuld, weil er den Fans sonst am Zaun feiert. Also das geht Wieso dir alles zu weit. Warum lässt
4: man das zu? Also, weil wir sollten
0: die Diskussion jetzt hier abbrechen, weil, <lacht> das, äh, das, wie gesagt, Tobias ist ein Fußball-Podcast und, äh, das wird dann doch zu lange. Führen.
2: Es ist, es ist zwar ein Fußballthema, ich kenne natürlich auch Andres Meinung und die, die, die übliche Vorgehensweise da, in Sp gerade in Spanien zu, aber vielleicht ist das wirklich alles was für irgendwann mal ein, ein, vielleicht ein Sommerpausen-Podcast oder so, ähm, wo man dann auch vier Stunden am ja. Stück über über sowas diskutieren kann. Ähm, jetzt aber nur mit Rainer Wendt. Auf jeden Fall lade ich dann Rainer Wendt ein, ähm, aber nur wenn ich irgendwas von seiner Pension abkriege. Und äh, <lacht> äh, dann können wir mal gucken, vielleicht hat der Pilz hier auch noch Zeit. Oder wir machen das einfach gar nicht. Nein, mal gucken. Ich Pilz weiß nicht. Können wir. wir.
0: haben ja auch eine ja. 24-Stunden-Live-Sendung, wenn wir aufgestiegen sind. Also vielleicht können wir es damit einbauen. Aus
2: dem Auto aus Landhausen. Fangen wir an. Ab da wird übertragen. Ja. Fantastisch. Ja. Das wird ganz ganz großartig.
3: Jetzt haben wir so lange gequatscht. Das müssen wir erstmal ganz kurzes Break machen. Das rote vom Mai. An <lacht> ja. das gelbe vom Ei. Aber das kannst du rausschneiden. Das war jetzt gar nicht nee, 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 das lassen wir drin. Das ist, das ist Tobi Krause von 96freunde.de. Ist ein richtig guter. <lacht> <lacht> Sehr schön. <lacht> ja,
2: so. Ja, ja, bitte danke. gerne. Ähm, ihr guckt jetzt nochmal auf unsere Homepage www.meinsportradio.de. Dort liegt die Anstoßpromotion in den letzten Stunden. Es gibt noch etwas zu gewinnen und ihr könnt dabei Gutes tun. Das ist eine Charity-Aktion von meinsportradio.de zusammen mit Benedikt Hövedes und die ganzen Erträge gehen an ein Kinderhospiz. www.meinsportradio.de und
1: wir hören uns gleich wieder und dann lassen wir den Hans noch mal kurz zu Wort kommen. Anstoß! Die Charity Aktion auf meinSportradio.de mit Benedikt Hövedes. Hallo, ich
0: bin Benny Hövedes, Kapitän von Schalke 04. Gemeinsam mit anderen Sportlern und meinSportradio.de möchten wir euch bitten zu helfen. Ich stifte dafür mein getragenes Trikot von dem Spiel gegen Pauk Saloniki mit allen Unterschriften der Mannschaft oder gewinne einen der anderen zahlreichen Preise, unter anderem von der achtfachen Kanu Olympiasiegerin Birgit Fischer. Mach mit, denn jedes Los hilft.
1: Anstoß. Die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Jedes Los erhöht deine Gewinnchance. Alle Einnahmen unterstützen den Ambulanten-Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de Hallo, hier ist Tobi
2: von Hannover liebt die 96-Show bei meinsportradio.de Wir sprechen jede Woche über die Roten aus Hannover, selbstverständlich auch in Liga 2. Wenn dir gefällt, was du hörst, wir freuen uns sehr über
1: eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes. Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Das war noch
2: nicht ganz das Ende der großen Diskussion über das Drumherum beim 96-Spiel. Hans, Du bist kurz unterbunden worden durch diese doch sehr intensive Diskussion. Ähm, wie war dein
0: Gefühl, was diese, diese Pyroaktion Pyroaktion in der Halbzeitpause anging? Also im Nachhinein, wenn man das dann, im hat, natürlich schon das Gefühl aber wenn man im Nachhinein darüber nachdenkt, ähm, sieht das sehr, sehr abgesprochen aus. Gerade mit den Worten von Herrn Kind, der ja eigentlich, ähm, was sowas angeht, immer äh, ja draufhaut, möchte ich fast sagen. Und sich diesmal eigentlich so sehr, sehr zurückgehalten hat. Also, also das kennt man halt hier in Fall nicht von ihm. Und auch wie du es vorhin schon gesagt hast, das war bestimmt fünf bis zehn Minuten äh, bevor da überhaupt irgendwas passierte, dass die Ordner das gestellt haben. Ähm, ja gut, das ist einmal vielleicht auch der gesunde Menschenverstand, aber gerade auch im Hinblick, dass ja, es keine Verletzungen kam, keine großen Ausschreitungen, glaube ich, dass es da irgendeine Absprache gegeben haben könnte. Es wäre ja auch nicht das erste Mal gewesen, ne? Also es oder wahrscheinlich
2: nicht das erste Mal gewesen. Tobi, es gab doch mal äh, dieses öffentliche Statement der Ultras Hannover im, äh, im Fanforum, wo es hieß, dass mhm. es lange Zeit Absprachen gab, wo ganz genau geregelt war, was während der Saison passiert. Von daher würde es uns auch nicht wundern, wenn es irgendwas mhm. vorher
3: gab mich würde, glaube ich, in dem Geschäft gar nichts mehr wundern. Nein, aber du hast recht, es gab ja diese Absprache, auch wenn das 96 bestreitet, ähm, und deswegen ist es in der Tat oder wäre es in der Tat nicht verwunderlich, wenn denn dann auch dieses Mal eine Absprache getroffen worden wäre, ähm, es wäre Sicherlich nicht die erste und wird auch wahrscheinlich nicht die letzte sein.
0: So, und natürlich würden es niemals zugeben. Nein, das ja äh, dürften
3: äh, sie ja auch nicht. Das dürfen sie ja
0: Beide erraten, Parteien würden genau. das
2: vermutlich eher nicht zugeben. Ist auch völlig richtig. Äh, Tobi, eine Sache für noch nach dem Spiel. Wie war eigentlich die Stimmung in der Mixzone? Bei den 96 Spielern. War die, war die
3: überragend spielen, gut oder? Also sie war schon sehr gut, ja. Sie waren schon zum Teil gelassen, haben da ihre Scherze gemacht. Besonders glücklich wirkte wirklich Niklas Füllkrug. Der sah so aus, als hätte der Tränen in den Augen. Also der muss wirklich total bewältigt gewesen sein und dem war das auch echt richtig wichtig, dass er das Tor gemacht hat, dass er hier zum Derby hält wird, nachdem er so eine schwere Phase hier auch bei uns hatte und ich glaube, dem liegt die Geschichte wirklich am Herzen. Auch Marvin Bakerlords äh, war wie elektrisiert. Also das war das hat man hat man schon gemerkt und sie waren alle doch relativ gelassen, sie hört das Jubelschreie aus der Kabine, sie haben gleich die Musik aufgedreht, also es war eine ganz andere Stimmung als es vorher war und natürlich noch äh, am Siedepunkt oder auf dem Siedepunkt kam die Stimmung dann als natürlich Martin Kind alle umarmt hat. Das war wahrscheinlich dann, da war der Ekstase dann keine Grenze mehr gesetzt. Ähm, ja, das war groß. Das war groß. Ja, Hans hat
2: während des Spiels schon etwas äh, getwittert, an das ich mich gerade erinnere oder beziehungsweise vorhin erinnert habe. Äh, du hast geschrieben, wir kriegen einfach gar kein Tor mehr rein und dann ist gut. 560 Minuten inzwischen ohne Gegentor.
0: Das ist doch, das ist doch der Plan zum Aufstieg, oder nicht? Das ist der Plan zum Aufstieg. und Das kam ja auch so ein bisschen, äh, glaube ich auch, ja mit mit dem Trainerwechsel einfach. Ähm, du, wir hatten ja alle sofort das Gefühl, dass wir äh, in den Spielen unter anderem weiter jetzt ähm, definitiv viel besser stehen. Und wenn du das weiter so machst, wenn du, ich bin davon überzeugt, wir kriegen kein Gegentor mehr und dann steigst du auch auf.
4: Was ich erstaunlich finde an der Entwicklung, ist, dass derjenige, den wir eigentlich durch die Bankweg am stärksten gesehen haben, nämlich Anton, derjenige ist, der seinen Platz verloren hat und trotzdem die Stabilität im Prinzip zugenommen hat.
2: Aber jetzt war er ja wieder dabei.
4: Ja, aber nicht auf der Innenverteidigerposition. Das stimmt, das stimmt. Die Hübner hat in den Rang abgelaufen und ähm, das fand ich schon erstaunlich, weil Anton war eigentlich sehr konstant unter Ständel und hätte ich jetzt nicht als das... Das ist ja kein Problem, aber nicht als denjenigen gesehen, der möglicherweise durch sein Rausnehmen zu einem positiven Effekt führt. So will ich es mal formulieren.
0: Das stimmt, das ist. Aber ich glaube, das ist halt auch was mit. Wie sieht der Trainer das? Das ist genau wie unsere Diskussion vorhin über Pripp. Du würdest Prip auf die Bank setzen und wir würden ihn spielen lassen. Das ist ja immer so, wie man den Spieler auch im Trainer im Training sieht und vielleicht hat Stendel was in in Anton gesehen, was Breitenreiter aber noch nicht sieht. Ich glaube schon, dass er sieht, dass das ein guter Kicker werden kann, ähm, der auch auf jeden Fall Bundesliga-Niveau hat, äh, aber vielleicht will er ihm einfach mehr Zeit geben. Und da glaube ich schon, Breitner hat bewiesen in, in, auf seinen Trainerstationen schon, dass er mit jungen Spielern gut kann und das hat die auch nicht verheizt. Und ähm, vielleicht will er ihn langsam aufbauen und der Hübner äh, ins kalte Wasser geworfen, wäre vielleicht ein bisschen übertrieben, aber der spielt gut, also passt sich super an.
3: Ja, wir haben guck mal, wie viel haben wir rumprobiert in der Saison in der defensiven Viererkette oder wie viel hat Daniel Ständel muss man eigentlich ehrlicherweise sagen rumprobiert. Ähm, die, die einzige Konstante gab es eigentlich in, in, in Waldemar Anton. Ähm, ich finde das auch zu Recht, aber ich sehe in, in der Tat die Position davor noch einen Tick stärker. Ähm, ich sehe ihn nicht so als Innenverteidiger. Ich hätte ihn lieber noch auf A6, vielleicht sogar anstelle eines Mannes Schmiedebachs, den du nicht rausnehmen kannst, weil er Kapitän ist. Aber wir haben ja noch eine Saison danach. Schauen wir mal, was da passiert. Aber ich finde, einmal mit Breitenreiter, aber auch schon vorher mit äh, Florian Hübner, haben wir eine Stabilität gewonnen. Ähm, das, also ich meine, das mag Zufall sein, aber für mich ja, nicht nur für mich, also das, nicht sofort, aber kurz nach Hübis im, ja Auferstehung in der Startelf äh, haben wir keine Tore mehr gekriegt und ähm, das war ja so also in den letzten beiden Spiele unter Ständel so und ähm, da muss ich ganz klar sagen, äh, Hübi wurde vielleicht die ganze Zeit falsch beurteilt. Vielleicht. Und ja. ich meine, André lässt anders verteidigen, ne? Das sieht man ja auch. Aber äh, ich finde Florian Hüttner, der machte auch keine Fehler. Er hat, na gut, er hat einen dicken Bock gehabt, wo waren denn das, sag mal? Ähm, wo er das Gegentor verschuldet da. Meine Herren, Freunde, helft mir. Ich weiß es ah. nicht.
0: Ich ja, ich komme gar nicht drauf. Ich weiß, welche Szene du meinst, sieh die Szene auch dem Fonds, ja?
2: Das war das, wo, das wo er und äh, Sané immer im Wechsel die dicken Böcke gemacht haben.
3: I ja, immer durfte hat mal wir, was. Je mehr die sich eingespielt haben, desto größer wurde die Stabilität. Und das haben wir jetzt. Genau. Jetzt sieht man, warum Hübner auf dem Zettel von Erstligisten stand. Das sieht man jetzt. Weil der auch über Mentalität, aber auch über, über Spielverständnis unterkommt. So der der holzt auch nicht die Bälle einfach so blöd nach vorne. Der versucht schon kontrolliert auf, aufzubauen. Guckt, wo ist ein Mitspieler, wen kann ich anspielen. Mir gefällt das mit Sané und Hübner. Und eigentlich, wie gesagt, lieber Ant, ähm, Anton noch einen davor. Da wär, das würde mir richtig gut gefallen. Und das wäre auch eine Defensive für das untere Mittelfeld der Bundesliga. Hübner war ja nun auch er kam ja wirklich mit vielen,
2: vielen Vorschusslorbeeren aus äh, Sandhausen ja. nach Hannover, beste Verteidiger der zweiten Liga, und da waren alle so ein bisschen irritiert, dass das nicht so gut lief am Anfang der Saison. Von daher ja. ich wollte
0: Daniel
3: ihn nicht, weiß man's? Vielleicht ja. War der Wer weiß das schon, ne? Also, klar. Oder kann mit, kann mit fertigen Spielern nicht so umgehen. Das ist ja, gibt ja, kann ja viele Gründe haben, weißt du? Ähm, wenn du verteidigst wie ein Jugendtrainer, dann bist du vielleicht auch von der, von der Art her eher offen für junge Spieler, denen du noch viel beibringen kannst.
2: Hast du gerade gesagt, wenn du verteidigst wie ein Jugendtrainer? Habe ich
3: das gesagt? Das, das lassen wir einfach
2: mal so stehen. Nee, das lassen wir einfach mal so äh, kurz wiederholt. Lassen wir das im Raum stehen. Das ist sehr nett von dir. Ja. Wir sind noch Off, ne? Ein, äh, nee, jetzt mal kein <lacht> Off. Ähm, einer, der auch mit dem Trainer ganz gut können sollte und der vielleicht so ein bisschen untergegangen ist an dem äh, Samstag gegen Braunschweig, ist äh, Saren Basé. Der hat verlängert. Noah 2021 ist das Stichwort. Und... Ähm, ist es wichtiger, dass er bis 2021 bleibt oder dass wir da jetzt wenigstens erstmal
0: Ruhe haben, was dieses Thema angeht? Also ich glaube, erstmal Ruhe haben. Dann habe ich heute gelesen, dass es schon wieder ein anderer Berater ist, als der, der sich da mal beim Training vorgestellt hat. Das fand ich auch zumindest mal erwähnenswert. Und ja, böse Zungen behaupten ja, das ist das Einzige, was er machen konnte, weil er halt verletzungsanfällig ist. Und da konnte ich, da hatte ich ja noch, wenig Gegenargumente, er ist schnell, er hat bewiesen, dass er auch mit dem Ball umgehen kann, aber er muss jetzt diesen nächsten Schritt machen, er muss beweisen, dass Arsenal dran war, dass Bayern angeblich an ihm dran war. Das könnte eine ganz doofe Geschichte werden, glaube ich, deswegen erstmal auf jeden Fall gut, dass also wie er es gemacht hat, er hat gesagt, Hannover war immer meine erste Wahl und das ist hier seine Heimat und er fühlt sich hier wohl und er hatte nie an was einen anderen Verein gedacht, das sind Meinetwegen auch nur. In Bettwäsche!
2: Ich habe immer in 96 Bettwäsche geschlafen.
0: Ja, genau. Der hat immer 96 <lacht> Bettwäsche geschlafen. Aber ich glaube, für seinen jetzigen Karrierezeitpunkt, gerade, der muss ja auch merken, ähm, dass er äh, oftmals verletzt ist, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Und vielleicht hatte er auch tatsächlich jemanden in seinem Umfeld, der ihn wirklich gut berät ähm, und der ihm gesagt hat: bleib erstmal bei Hannover, entwickle dich weiter. Du hast im Breitenreit halt auch einen Spieler, der dich als Jung weiterbringen kann. Und wer weiß, was in zwei, drei Jahren ist. Wenn wir dann Champions League spielen, ähm, dann <lacht> hat er keinen Grund mehr zu wechseln. Definitiv. Tobi, glaubst Aber du... Aber sein Körper macht mir Sorge, ne? das
3: muss ich ganz ehrlich sagen. Wird der bis 20, 2021 noch fit? Ist so die Frage. Also, jetzt war im Ernst, der hat jetzt so viele kleine Repressuren und alle waren ja irgendwie Knie, Hüfte, also irgendwo im muskulären Bereich. ne? Ähm, tja, unter Umständen reicht vielleicht gar nicht.
2: Und aber dann ist es auch kein kann. großes Risiko. Der wird ja jetzt nicht zugeschissen mit Geld von uns. Da sind wir uns doch auch einig. Der hat eine eine deutliche. Glaub, so ganz
3: günstig war die Verlängerung, glaube ich nicht, du. Ja,
2: aber er hat eine deutlich deutliche Gehaltssteigerung gekriegt, weil er vor. Das sind doch immer diese kompilierten fünf, 6.000 Euro im Monat, die man als als Jugendspieler kriegt, wenn man in den Profikader aufwandert, Natürlich kriegt er jetzt mehr als sechzig, siebzigtausend im Jahr. Da sind wir uns alle einig. Ähm, aber der 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 wird doch nicht der wird doch nicht locker die Millionengrenze durchstoßen haben, oder?
3: Ja, durchstoßen, denke ich nicht, aber ich, mit, mit Prämieregelung ich, ich weiß es nicht. Also Der ähm, Prämie ist ja nicht schlimm, der spielt ja nicht. Ja, habe ich aber
0: irgendwas gelesen mit 500.000. Also, ja, ich finde ich das, find
3: das schon teuer. Ich finde das teuer, muss ich ganz ehrlich sagen, für jemanden, der in der Saison mehr verletzt als gespielt hat. Ich war ja eher, ein, eher der, der ihn kritisch gesehen hat, zumindest als er anfing, diese Flausen im Kopf zu haben. Wenn ich mit sechs Beratern mir drei Verträge aushandeln lasse und dann den vierten immer noch nicht unterschreibe, dann stimmt da auch irgendwas grundsätzlich nicht. Natürlich, jetzt haben wir Ruhe, ähm, aber aber bei mir muss er jetzt erstmal liefern. Ich bin ihm da ja. schon noch ein bisschen übel, dass er da... Ich meine, ey Gott, der hatte hier fünf Profispiele oder was und fing schon an, von Größerem zu träumen. Das bleibt mal auf dem Teppich, Mensch. Also reiß dir erstmal den Arsch auf, geh erstmal durch die Scheiße, durch die anderen gelaufen sind, du. Und dann ähm, dann kannst du dir mal Forderungen stellen. Aber für mich war das äh, ganz wenig Herz und viel, viel, viel Portemonnaie. Und das äh, ist nicht so
0: meins. Also man hat ihm jetzt auf jeden Fall gezeigt, dass man an ihn glaubt und dass man auf ihn setzt für die Zukunft und jetzt hat er tatsächlich da bin ich ganz bei dir er muss jetzt auch mal liefern er muss jetzt mal ähm, auch ja gut was heißt er muss verletzungsfrei bleiben ähm, das ist ja nicht sein äh, da kann er ja nicht viel machen aber er muss jetzt zeigen dass er das Geld was wir jetzt investiert haben äh, und das das ja er muss das zurückzahlen ganz klar genau.
4: professioneller Lebensstil hilft er aber auch
0: hat, führt er denn nicht
4: ich weiß nicht, ob in Person, aber ich äh, erkenne schon, dass viele, viele Spieler, die häufig verletzt sind, gerade so muskuläre Art etc. pp., oftmals nicht das äh, entsprechen, was man unter Profifußballern sich vorstellt, beziehungsweise was die Sportmediziner darunter vorstellen.
2: Das wissen wir bei Noah Joël war sehen natürlich nicht, was er tut. Was wir zumindest gelesen und gehört haben, ist, dass es eine Ausstiegsklausel gibt. Selbstverständlich gibt es eine Ausstiegsklausel. Wir sind ja bei Hannover 96 und die soll aber nicht, <lacht> die soll aber nicht im Sommer 2017 greifen können. Also er ist nicht in drei
3: Monaten schon wieder weg, sondern Moment, erst dann. Moment, Kind hat nur gesagt, da wird es richtig teuer und ein anderer hat gesagt, da gibt's keine. Auch interessant. Ja, übrigens. also ich habe das jetzt so gehört, dass
2: es gar keine für diesen Sommer gibt und danach wird es A, richtig teuer und B, hängt es von vielerlei Konstellationen ab. Ähm, ich gehe mal so, davon aus, das bezieht sich dann auf, auf Liga-Zugehörigkeit und solche Geschichten. Ähm, vielleicht, wenn man dann irgendwann mal wieder abgestiegen ist, wird er günstiger und wenn man Champions League spielt, wird er ganz teuer oder so. Keine Ahnung. Und natürlich auch, wie lange der Vertrag von ihm noch läuft. Er läuft jetzt noch vier Jahre bis 2021.
4: Findet ihr es denn richtig, dass man so einem Spieler ähm, in der Situation so einen langen Vertrag gibt? Ich, ähm, was mich etwas irritiert an der ganzen Geschichte ist, ist ja eine Entwicklung. Ja? Das heißt, er hat ja diesen Vertragsentwurf auch schon längere Zeit vorliegen und dann hatten wir diese Beratergeschichten, habt ihr alles besprochen. Was mich nur interessiert ist, wir gehen ja davon aus, dass wir aufsteigen und dann planen wir hier ja eine Mannschaft für die erste Liga. Und mich würde mal interessieren, ob der Verein wirklich glaubt, dass dieser Spieler eine Bereicherung für die erste Liga ist. Ich glaube das nämlich nicht. Um, als Backup-Player und so weiter und so fort, alles in Ordnung oder mal als jemand, der in der 70. kommt, nochmal Druck machen kann, auch in Ordnung, aber als wirklichen Startspieler, erster Elf-Bundesligaspieler sehe ich ihn nicht und ähm, dementsprechend bin ich etwas überrascht gewesen, ob der Entscheidung...
2: Also der Verein sieht das hundertprozentig so, sonst würden sie ihm nicht solch einen Vertrag geben. <lacht> Ja, eben drum, deswegen. <lacht> also das, das Und ich finde es auch
3: richtig, also er hat auch gezeigt in seinen Spielen, die er, die er gespielt hat, dass er ähm, in der zweiten Liga ja noch viel mehr, aber auch in der ersten Liga schon, dass er den Druck nach vorne machen kann, dass er da für, für ordentlich Dampf auf seiner Seite sorgen kann, in Zahlen, wie gesagt, in der zweiten Liga mehr. Ich fand optisch ihn in der ersten Liga noch stärker, wenn der, was er da an Räumen ja auch potenziell bekommt. In der ersten Liga wird ja ein bisschen anders Fußball gespielt. Ähm, diese Räume wird er nutzen können und an denen werden wir unsere Freude haben. Wenn er denn fit ist. Da habe ich ein viel größeres Problem mit, mit seinem Körper, denn mit seinen Fähigkeiten.
0: Du musst eben auch äh, heutzutage einfach in, in das Risiko eingehen, in Potenzial zu investieren erstmal. Der Junge hat Potenzial und wenn er das ausschöpfen kann und verletzungsfrei bleibt, glaube ich auch, dass er eine Verstärkung für die Bundesliga ist, ganz klar.
2: Denke ich auch. Aber äh, wie ihr ja schon gesagt habt, er muss jetzt, jetzt muss er liefern. Ne? Und äh, da bin ich noch so ein bisschen skeptisch, ob das alles so funktioniert. Nächste Woche Aue, Jungs, wir spielen gegen Aue, auswärts. Und die gute Nachricht, ich bin nicht vor Ort im Stadion. Ihr könnt also auswärts liegt, also, das ist super. <lacht> Ihr könnt also alle viel Geld auf eure teuren Tippscheine schmeißen und euch freuen, ähm, dass ihr dann gewinnt, denn ich werde nicht hinfahren. Aber 96 muss ich hinfahren und muss sich auch ein bisschen überlegen, wie man so ein Spiel angeht. Tobi, wir haben tatsächlich jetzt so ein bisschen Probleme gehabt, möchte ich behaupten, auswärts, wenn ich mir die letzten Spiele so angucke. Und da möchte ich einfach auch behaupten, es lag nicht nur an mir. Wir haben in Würzburg nur 0, 0 0 gespielt, wir haben auf St. Pauli nur 0-0 gespielt, wir haben in Karlsruhe 2-0 verloren und das Dresden Spiel na gut, das ist jetzt schon zwei Monate her, 2-1 gewonnen, aber auch da erinnern wir uns natürlich alle daran, dass das nicht weltüberragend war, was wir da geliefert haben. Haben wir ein Auswärtsproblem, Tobi?
3: Also wir sind zu Hause sicherlich stärker als auswärts. Das sind aber viele Mannschaften. Ein Problem, ich kann, ich tue mich damit schwer, ich glaube unter Daniel Ständel hatten wir ein leichtes Auswärtsproblem. Jetzt auch kein massives, weil wir zum Beispiel in Spiele wie in Dresden, die du eigentlich gar nicht gewinnen darfst, gewinnst, ähm, Jetzt unter dem neuen Trainer André Breitenreiter reicht mir Würzburg halt nicht aus, um das beurteilen zu können. Das war am Ende der englischen Woche, drittes Spiel in sieben Tagen, da bist du vielleicht auch ein bisschen müde. Hättest auch gewinnen können, wenn Martin Hanik nicht so ganz genau zielt, sondern den vielleicht nur in die Mitte setzt. Von daher, ich weiß es ehrlich gesagt nicht und würde erstmal sagen, wir haben grundsätzlich kein Auswärtsproblem und wir werden auch kein Problem in Aue haben. Wir werden kein Problem in Auer haben. Haben wir eher ein Problem in Heidenheim und in Sandhausen, oder wie siehst du das? Glaube ich ja. Ich glaube, in Auer werden wir weniger Probleme haben. Auer hat erstmal einen ordentlichen Dämpfer bekommen, ähm, gegen zehn Nürnberger zu verlieren. Das musst du auch erstmal nach der guten, sie hatten ja wirklich eine gute Serie. Sie waren ungeschlagen unter ihrem neuen ähm, Supertrainer und ähm, waren auf einem richtig guten Weg, waren die erfolgreichste Mannschaft, was die Formtabelle angeht, und haben jetzt in Nürnberg gegen zehn Nürnberger erstmal schön verloren. Das heißt, die Euphorie ist da so ein bisschen raus. Wir kommen euphorisiert vom Derby-Sieg. Ich denke, es wird eine sehr, sehr interessante Aufgabe. Es wird kein Selbstläufer. Wir müssen hochkonzentriert sein, alles auf den Platz bringen. Aber im Großen und Ganzen rechne ich da mit einem Auswärtssieg. Das ist für mich noch, ja, beinahe doch die leichteste Aufgabe, die wir haben. Ich bin fast ein bisschen enttäuscht von dir, Tobi, dass du äh,
2: den Namen des Trainers von Aue nicht sofort parat hattest. Ich habe das genau gemerkt, dass der Do <lacht> Domenico
3: Tedesco... Tedesco, Tedesco hätte ich sagen können, <lacht> aber seinen Vornamen nicht. Und deswegen habe ich es lieber gelassen. <lacht>
2: Nein, das war natürlich nur Spaß. Ich hätte jetzt auch
3: mal sagen können, dass Tedesco der Deutsche heißt. Aber so.
2: ähm, das äh, geht, glaube ich, zu weit. Vollstes Verständnis dafür. Hans, äh, du fährst auch nicht auswärts nach äh, Aue. Und auch deshalb sind die Chancen
0: gewachsen, dass wir da gewinnen. Oder wie siehst du das? Also, ich glaube, äh, ich sehe es ein bisschen anders. Ich glaube, es wird noch mit das schwerste Spiel, was wir jetzt haben, ist das ein Aue. Weil äh, eine Mannschaft, äh, Heidenheim, die, die spielen ja um... um die goldenen Ananas quasi. Ich glaube nicht, dass die sich so reinhängen werden ähm, wie Aue am Samstag. Weil die wollen nicht in die dritte Liga absteigen. Die werden kämpfen. Gerade weil die jetzt auch äh, natürlich den Knacks gekriegt haben durch dieses Spiel äh, gegen Nürnberg. Ähm, nichtsdestotrotz, gerade weil du nicht dabei bist und ich habe das ganze Thema ja, wir kommen ja gleich zum Tippen, da werde ich dann nochmal aufgreifen, warum wir auf jeden Fall gewinnen und ich kann auch genau sagen, äh, wie hoch. Warte, ich, jetzt, schon, ich,
2: ich weiß schon, was bei dir reinkommt. Ich trage das schon mal ein, ja?
0: Tag es schon mal ein, ja. ja.
2: Alles klar, wir, den, den Zuhörern erklären wir, wir gleich. Wir werden das gleich aufklären, ja, ja. Genau. ja. Den Zuhörern erklären wir das gleich. Ähm, André, Blick auf die Heim- und auf die Auswärtstabelle. Zu Hause sind wir tatsächlich die Macht in der zweiten Liga. Fünf Punkte mehr als der zweite in dieser Tabelle, Union Berlin. Wir haben 38 Punkte aus 15 Spielen geholt und da möchte ich fast behaupten, da wäre noch mehr drin gewesen. Aber egal, ähm, auswärts nur Platz 6, 18 Punkte aus 14 Spielen, 20 zu 20 Tore. Das heißt, wir haben von unseren 29 Toren sogar 20 auswärts kassiert. Ähm, macht dir das ein bisschen Sorge, ob der Tatsache, dass wir noch dreimal auswärts und zweimal zu Hause spielen?
4: Nö. Danke. <lacht> Hey, was soll wir denn das Sorge machen? Also jetzt mal ganz ehrlich, es ist der 29. Spieltag vorbei, wir haben 56 Punkte, ich habe mehrfach gesagt, das ist viel zu wenig, aber wir haben sie. Wir sind auf dem zweiten Tabellenplatz und zwei Punkte vor. So, jetzt gucken wir uns mal die anderen Spiele an. Stuttgart muss gegen Union Berlin zum Beispiel direkt am nächsten Spieltag spielen, wir müssen gegen Aue spielen. Dann müssen wir noch nach Heidenheim und wir müssen noch nach Sandhausen. Und zwischendrin kommt noch mal Stuttgart zu uns und Düsseldorf. So, auf dem Papier müssen das letztendlich 5 sein. Machen wir uns doch nichts vor. Und äh, dementsprechend musst du halt in Aue gewinnen. Du willst aufsteigen, du willst zurück in die ersten Liga, dann darfst du halt in Aue nichts mehr liegen lassen, denn du hast, wie Tobi das ja eben schon dargelegt hat, schon zu viel liegen lassen. Also ist das ein Pflichtsieg und dementsprechend geht da auch kein Weg dran vorbei. Das ist auch nicht schön zu reden. Wir können nicht dauernd immer Ausrutsche, Ausrutsche, Ausrutsche haben. Jetzt heißt es Durchstarten. Und mal ganz ehrlich, Leute, sollen wir uns noch vor Aue in die Hose machen? Also, nee.
2: Hans. Wie ging das Hinspiel aus? Ha, falschen Fuß erwischt. Ich sag's dir, 2-0 ja, für Hannover. 2-0 für Hannover. Wir haben 2-0 zu Hause gewonnen gegen Aue.
3: Eins der das schlimmsten Spiele doch, in dieser Saison.
0: Aber da war ich doch auch im Stadion. Da haben wir doch noch danach die Auer fans so gelobt, oder? Das war doch mit Ja, stimmt, weil die so witzig ja, waren. Ja, jetzt, ja, ja, ja. Siehst du, ich musste nur kurz nachdenken, ich bin halt auch nicht mehr der Jüngste.
3: Tobi Krause, wer hat die Tore übrigens
0: auch da der für ein ganz, gemacht.
3: Ja, genau. Da ja, aber es war ein ganz, ganz schlimmes Spiel, daran erinnere ich mich noch noch äußerst gut. Beide Stürme haben da übrigens getroffen, auch Martin Hanig. Und nach dem Spiel, unfassbar, jetzt werde ich glaube ich niemals vergessen, wie Pavel Dotschev gefragt nach dem Spiel sagt, ja es war eins der besten spiele für die zweite in der zweiten liga werbung für die zweite liga und es war so ein grottenschlechter <lacht> meine güte auer damals auch glaube ich Abgeschlagener Letzter oder irgendwas? Hast du
4: denn auch so In gepöbelt wie mich? Hast du? Die Spielabzüge geguckt? Keine Ahnung. <lacht> Doofnase. Ähm.
3: Ja, so, so ähnlich habe ich das gemacht. Ja, okay. Ja. Genau. Also der Kicker erinnert an dieses
2: Spiel mit, der Kicker erinnert an dieses Spiel mit viele Torszenen beiderseits, aber auch viele Unzulänglichkeiten spielerisch so. auf mäßigem Niveau. Spieler des Ganz Tages recht. Marvin Bacalot. So, jetzt haben wir uns auch ein bisschen an die an die Vergangenheit erinnert. Tobi hat sich an seinen an den anderen Lieblingstrainer von Erzgebirge Aue erinnert. Und jetzt kommen wir zum Tippen. Erstens, eine Fanfare sei vorgestellt, die Titanic-Musik im Hintergrund an Tim. Tim hatte 1 zu 0 getippt und Tim hat äh, gesagt, dass Füllkrug trifft. Er hat zwar gesagt, dass er das in der 93. Minute macht, aber wir wollen jetzt hier nicht pingelig werden an dieser Stelle, sondern uns freuen, dass Tim so gut getippt
3: hat. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Glückwunsch an und Tim da merkt an man, man mal, welche, ja. welche Qualität welche Qualität bei 96freunde.de zu lesen ist. Auf jeden wo Fall. Tim ja regelmäßig, wo man Tim regelmäßig über die Spiele schreiben äh, Ja und
4: wie wenig geht. anderen der Borschel hat, verdammte Kacke, noch ein.
2: Wer jetzt nicht lachen konnte, der sollte sich die letzte Folge nochmal anhören, gibt es auf meinsportradio.de Zuhören findet ihr dort unter Hannover liebt, ähm, da könnt ihr die ganzen letzten 18 10, keine Ahnung wie viele Folgen nochmal anhören und ähm, dann wisst ihr auch, warum André das eben gesagt hat 3-0 war es nicht André ähm, Dafür darf André, weil er so weit weg war, nein, am weitesten weg war natürlich Tobi Krause Entschuldigung Tobi, Ach, wir, wir Mensch, decken den,
3: den... Jetzt ist noch
4: weitest Ma weg. Ja, wäre das Hans gewesen hätte, so gesagt, Tordifferenz, richtig <lacht> auf!
3: Nee, 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 nee. Hier läuft schon alles richtig. Hier ab. läuft ja, alles
1: notariell ja
2: beglaubigt, alles. notariell, beglaubigt, genau. Notar Tobi. Ähm, nein, Tobi Krause, was du getippt hast, tippen wir, sage ich jetzt nicht, aber wir sagen, du darfst als erstes tippen. Wie geht's aus?
3: Aber ich sag's, ich wiederhole diesen Tipp. Ich, ich werde das bis zu dem Saisonende durchziehen, sofern ich hier nochmal zu Gast sein darf. 6,90 verliert 0 zu 2. Meinst du, weil hat so gut funktioniert? Weil es geklappt hat, weil es gegen Wolf, äh. Braunschweig, ich habe oftmals 6, 7, 8, 9, 10 zu 0 getippt und wir haben irgendwie 1-1 gespielt. Komm, 2-0 für
2: Aue. Aber glaube wird bei uns groß geschrieben. Hans, jetzt du, ich weiß ja schon, was du tippst, erzähl's noch den Hörern.
0: Du hast es schon wahrscheinlich schon eingetragen. Ich habe ja gegen Peine Ost getippt, dass wir ähm, 1-0 verlieren, nämlich durch meine Theorie, dass wir 2-0, 1-0, 0-0, 0-1. Ähm, da habe ich natürlich, dumm wie ich war, oh, natürlich falsch ich gedacht, Falsch gedacht, sondern ähm, tatsächlich ist es so, äh, 2-0, 1-0, 0-0, 1-0 jetzt gegen Braunschweig und jetzt gewinnen wir natürlich 2-0 gegen August. Ja, zu das
4: habe ich gerade schon getippt, das ist jetzt <lacht> ärgerlich für dich.
0: Habe ich ja aufgeschrieben, Hans.
2: Welche Überraschung? André, was schreibe ich bei dir? Verdammt.
4: Eben, eben war ich noch ganz vorne, dann erzählt der Tobi Krause Quatsch, dann wird er vorgezogen, und hätte doch glatt den 2-0-Tipp gemacht. Jetzt muss ich natürlich gegen Hans hier punkten, das ist natürlich klar. So, wie funktioniert das mit der Tordifferenz? Was kann ich tippen? Also wenn ich 5-5 tippe und wir spielen 1-1, habe ich gewonnen, ne? Ja. Ja, dann gewinnen
2: wir 5-0. 5-0, alles klar. Das ist ein vernünftiger <lacht> Tipp. Naja. bin ich vollkommen richtig, so wird es ausgehen. Ähm, mein Tipp, na ja, komm, wir kriegen endlich mal ein Gegentor unter André Breitenreiter. Ich glaube, 560 Minuten werden nicht mit mehr als 90 Minuten hinzuaddiert. Ach, der Satz war doof. Steckt es euch. 1-3. Hannover gewinnt 3-1, aber souveränes Ding. Und ähm, wir feiern nächste Woche hier weiter. Haben wir für heute genug gefeiert, lieber Derbysieger Hans?
0: Wir haben heute, ja, wir könnten eigentlich noch weiter feiern, aber äh, ich glaube, es reicht jetzt. Es erst, reicht. Oder? Nächste doch. Woche geht weiter. Nächste äh, Woche feiern wir weiter. Finde ich auch. War mir ein Vergnügen. Vielen Dank Hans. Vielen Dank Tobi, vielen Dank André, vielen Dank nochmal Tobi.
2: Vielen Dank Derby-Sieger Tobi. Vielen Dank Tobi, vielen Dank liebster André, vielen Dank Hans. <lacht> und auch Derby-Sieger André, vielen Dank.
4: Ja, vielen Dank, dass ihr mich ertragen habt und Peggy, wir sehen uns noch.
2: Peggy und er werden sich <lacht> wiedersehen. Wir sind nächste Woche wieder dabei, denn dann sprechen wir natürlich über das Spiel gegen Aue, was wie ihr jetzt alle wisst, 3 zu 1 ausgehen wird und schauen dann auf das nächste Heimspiel. Das dürfte dann Fortuna Düsseldorf schon wieder sein.
0: Ja, was Werken war noch wir so, noch ein Blick auf das Restprogramm der vier Aufstiegsaspiranten?
2: Das machen wir nächste Woche. Wenn da noch vier Spiele für die vielleicht sogar noch vier Aufstiegsaspiranten sind, äh, sprechen wir genau darüber. Ihr folgt uns auf Twitter, ihr folgt uns bei Facebook, ihr liked, retweetet und kommentiert und was ihr nicht alles tun könnt, da freuen wir uns sehr. Ein voran der Hand. Besuchen. <lacht> Kommt uns bloß nicht live besuchen und ähm, <lacht> denkt dran, wir steigen auf. Wir so. kommen wieder. Wir sind das geilste Team der Liga. Das war's für diese In Woche. Das war's für diese Woche.
1: Tschüss. Hannover liebt, die 96 Show. Hannover 96 pur auf meinsportradio.de.